1: Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours.
2: Héo! Oui, oui, c'est à toi je parle. J'ai entendu dire que tu cherchais un cadeau spécial qui sort de l'ordinaire. J'ai exactement l'endroit pour toi, la boutique L'Inventaire. C'est le magasin spécialisé dans les inventions prodigieuses. Tu recherches des articles inimaginables ou ce petit objet pratico-pratique qui a cette petite touche de fantaisie. La boutique L'Inventaire a certainement ce que tu recherches. L'Inventaire est la place pour faire mille et une trouvailles, Télé au 833 rue Saint-Joseph S ou au triple W. Cjmd 96 9 Livy
4: Appel immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut Kevin, comment ça va? Top sorry. comment ça va toi déjà? Ça va super bien, je suis content de te voir encore euh, cette semaine. On reçoit des invités qui sont des habitués de notre émission, c'est des gens oui. qui ont déjà passé. En à fait, son... un coup double
5: en plus cette semaine.
4: Un coup double, yes. mais on reçoit justement Peter Quinn puis Jessica Person. Bonjour.
6: Bonjour. Salut, Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi?
4: Ça va super bien. On parlait de la route. On a souvent des invités qui sont sur Montréal, qui viennent à notre émission. Puis, euh, tu disais, ben justement, comme on vient sur Québec, ben, on oriente notre agenda en conséquence. On vient voir plusieurs investisseurs, plusieurs formations que tu donnes aussi sur la région de Québec. Merci, Peter, d'accepter notre invitation. Merci, Jessica, d'être présente avec nous aussi. Ça fait plaisir. Puis, euh, Jessica et Peter, vous êtes venus à, dans d'autres occasions pour toi, Peter, parler de financement commercial, multilogement, etc. On a déjà fait deux, euh, deux chroniques on est rendu à notre troisième chronique. Est-ce qu'il y a encore du contenu qu'on peut en tirer puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le financement commercial ou on a déjà tout survolé? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau du, du financement commercial?
6: Il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire, mais <rire> on va essayer d'évoluer puis on va essayer quand même de sortir d'autres éléments. Mais oui, sans blague, on va, on va apporter des éclaircissements sur plusieurs types de financement. On va parler, entre autres, d'optimisation. D'optimisation, effectivement. Tu peux brûler le punch, pas de ah, toi. <rire> ça me fait plaisir de brûler le punch. J'étais à la radio pour en profiter aussi. Effectivement. Mais on va parler d'optimisation, on va parler aussi de financement, on va parler d'économie. Donc... Puis ça, c'est vraiment
4: intéressant qu'on qu parle d'optimisation. C'est le sujet de l'heure pour les investisseurs immobiliers. Euh, c'est comment générer un nouveau euh, une nouvelle euh, mise de fonds, une valeur, une nouvelle valeur nette sur l'immeuble euh, qui est vraiment tendance ces temps-ci. Il y a des bonnes façons de le faire, mais il faut pas le faire n'importe comment. Puis, euh, je te disais, s'il restait encore du contenu, euh, on va te faire venir encore la semaine prochaine à notre émission puis il va avoir du nouveau contenu différent selon les différentes normes, selon les taux directeurs qui vont changer, etc. C'est toujours pertinent de se mettre à jour euh, au niveau du financement commercial, multilogement. Euh, puis c'est le fun parce qu'aujourd'hui, euh, t'amènes avec toi Jessica. Jessica, toi, t'étais venue à notre émission sur euh, un autre volet. Le volet où est-ce que toi tu étais investisseur immobilier à l'époque puis tu es toujours investisseur
7: Je le suis encore, c'est sûr et certain, l'immobilier c'est vraiment une passion pour moi donc euh, oui, je vais continuer l'investissement immobilier même si maintenant je fais aussi du courtage hypothécaire à temps plein.
4: Du courtage hypothécaire à temps plein oui. pour Planiprêt commercial avec Peter. Tout à fait. Fait comme ça, on a une personne ressource sur la région de Québec. Peter, toi, es, les bureaux officiels sont plus sur Montréal, mais tu as des gens directement sur la région de Québec.
6: On a euh, une équipe de huit courtiers au total chez Planiprès commercial, dont euh, Jessica, qui nous représente bien à Québec. On a Kevin à Trois-Rivières et le reste de l'équipe se trouve à Montréal.
4: Puis, le marché à Montréal est quand même fou parce que, écoute, on est en formation à l'extérieur. On parle avec un courtier immobilier qui venait de lister une propriété vendredi, un quadruplex. Puis, on reçu, je, je sais pas combien d'offres, mais le prix final, 75 000 au-dessus
5: de la valeur demandée. Oh.
6: Du prix ah. demandé. Oui. Extraordinaire. Mais Tu sais que c'est une technique hein, aujourd'hui. Oui. Ce que les vendeurs vont faire, c'est qu'ils vont afficher leur immeuble à la valeur économique. Puis après ça, il y a de la chère qui se crée. Puis générer générer...
5: lassurance
4: Vraiment. C'est quand même fou comme marché. Puis, euh, planification commercial, puis vos euh, accomplissements que vous avez fait au sein de l'entreprise, a fait en sorte qu'au mois de novembre dernier, vous avez fait partie d'un... Un petit party ou une petite euh, soirée reconnaissance du Club Excellence, c'est ça?
6: Absolument. Euh, le Club Excellence chez Planiprêt euh, récompense les 20 meilleurs courtiers euh, de toute la firme, Planiprêt. On compte environ 200 courtiers, dont 8 commerciales. Le reste est au résidentiel. Donc oui, effectivement, un petit tour en Jamaïque cette année.
4: En Jamaïque. On est à CGMD, c'est oh, comme la man. place. C'est la place pour ça. Euh, puis, euh, aussi, bientôt, euh, nouveaux honneurs qui vont arriver. C'est euh, le Canadian Mortgage Award. Puis oui. ça, c'est comme un peu les Oscars.
6: C'est un peu ça, effectivement. <rire> Donc, euh, Canadian Mortgage Award, c'est le prix Avizen pour le meilleur courtier hypothécaire commercial au Canada. Alors, euh, il y a eu une mise en candidature qui s'est faite au courant du mois de novembre. Et euh, là, officiellement, j'ai appris que j'étais nominé donc, on va savoir le 15 avril euh, qui, des euh, normalement, il y a peut-être quatre ou cinq nominés par, euh, par prix qui vont euh, être présentés. Puis, on, écoute, on a une chance. On a une chance.
5: C'est une belle visibilité. C'est où que ça se tient? C'est où le À Toronto. Toronto? C'est à
6: Toronto, mais c'est vraiment pan-canadien au ouais. complet. Donc, euh, ça touche toutes les firmes, autant au Québec, euh, autant à Vancouver. C'est vraiment de partout. Là.
4: Puis, pour avoir accès à un award ou une, une reconnaissance de cette façon-là, euh, au niveau du financement hypothécaire, est-ce que on doit seulement répondre à un volume d'affaires ou il y a d'autres critères de satisfaction qui doivent
6: être pris? Il y a plusieurs éléments. Dans le fond, il va y avoir la croissance, évidemment, qui rentre en ligne de compte, mais il y a la croissance en constante augmentation au courant des dernières années. Euh, à travers de tout ça, on va parler aussi de rétention de clientèle, croissance de l'équipe. Euh, on, on couvre vraiment plusieurs aspects. Rentabilité aussi euh, au niveau des opérations de la division. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de choses qui est analysée est stock, pour arriver ouais, pour à, eux, oui, de,
5: de voir euh, ouais, toutes les candidatures, puis ouais. tous ces ouais. volets-là, c'est quand même… Absolument. Mmh. Puis,
4: je trouve ça le fun aussi que ça ne soit pas juste basé sur un volume ben d'affaires. Oui. Tu sais, qu'il y ait une vue globale aussi sur l'entreprise, parce que c'est pas juste une question d'avoir une machine à saucisse, puis de faire du volume, puis faire du volume, puis de faire du volume. Mais quand on intègre en plus à ça la satisfaction client, ça change complètement la donne, moi, je trouve, pour euh, des entreprises. on en a des
5: clients satisfaits, Peter? Quelques-uns. Quelques on, on en a fait <rire>
6: deux, trois cette année. là Mais tu sais, au-delà de ça, oui, il y a la satisfaction, mais chez Planiprès commercial, on travaille beaucoup en transparence avec nos clients. Donc, on cachera pas le fait qu'on est payé parfois par la banque pour nos honoraires. Parfois, c'est le client qui va payer nos honoraires aussi. Mais à chaque fois, c'est fait de manière transparente. Et c'est beaucoup ce que les clients apprécient. Ils savent ouais. exactement ce qu'ils achètent.
5: Ben tu travailles des entrepreneurs. Tu oui. travailles avec des gens qui, oui. c'est de la business, tu sais, c'est pas du résidentiel, fait que c'est normal de comprendre qu'il y a une rétribution à la personne qui travaille pour toi. Là.
6: Absolument. Okay. Puis, les gens comprennent la valeur ajoutée parce qu'on est là en mode conseil. On n'est pas là juste pour faire une transaction. On a des clients pour lesquels on n'accepte même pas de faire la transaction parce qu'on voit que cette transaction-là va leur nuire plus qu'autre chose. Donc, euh, on le voit en mode SCHL, entre autres, euh, quand on calcule les valeurs nettes. Les capacités d'achat des individus ou l'expérience, tout simplement, ça a un impact.
4: Puis, au niveau plan et Prêt commercial, l'entreprise le, existe depuis quand La spécialité, les services offerts Parle-nous de toi, parle-nous de ton entreprise.
6: <rire> plan et Prêt commercial existe depuis janvier 2017. Euh, cette année-là, on était. Trois dans l'équipe, un courtier, moi-même, et deux analystes. Ensuite, euh, c'est joint évidemment, d'autres courtiers, d'autres analystes. À la deuxième année, on était à environ quatre courtiers, deux analystes. Et cette année, on est rendu à huit avec quatre analystes. Donc, on est rendu une douzaine de personnes qui, tout le monde travaille de chez eux. On n'a pas vraiment de bureau physique parce qu'on dessert les clients à travers le Québec. Et euh, les clients, très souvent, sont des gens d'affaires qui n'ont pas le temps de nous rencontrer non plus. Donc, ça ne me sert à rien d'avoir du pied carré à Montréal, à Québec ou à Trois-Rivières. Je ne paierai pour rien. Les gens ne vont pas se déplacer pour venir me voir. Euh, première année de croissance à 70 millions, deuxième année à 120 millions et cette année, euh, à date, les chiffres nous disent qu'on devrait dépasser le 300 millions.
4: Wow. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis, c'est le fun qu'on parle de chiffres parce que ça nous remet euh, à jour aussi. Ça me forçait à les calculer puis de regarder notre volume à nous aussi. <rire> en étant courtier immobilier, c'est des chiffres qui nous parlent. C'est des chiffres qui nous drivent aussi. fait que c'est quand même super intéressant. Suite à ça, euh, c'est jointe Jessica aussi à l'équipe. Euh, Jessica qui a euh, un pied dans la porte au niveau de l'investissement immobilier a été du côté… Elle euh,
5: même qui, passé la porte. <rire> ouais, exact. Oui. Plus qu'un pied dans la porte. Oh, ouais, là. elle passé <rire> la porte de fait. Elle rentrait là. Rentrée, là. <rire>
4: Puis euh toi Jessica, tu avais euh une expérience avec le financement commercial multi-logement, mais du côté client.
7: Exact. Comment que ça
4: s'est passé
5: du côté maintenant conseil de l'autre côté Parce que quand tu as vu, excuse-moi, l'année passée, tu étais en train d'étudier pour passer tes examens, Exactement. Moi, je me trompe, je... fait que tu avais ouais. déjà commencé cette démarche là. Tu déjà la mire sur peut-être l'équipe à Peter ou on ne sait pas.
7: c'était pas encore arrêté là, pas pas pour ce qui est de es mon fait. choix à l'époque. Mais euh, non, ben, en fait, maintenant, de l'autre côté, euh, du côté vraiment du courtage hypothécaire, je trouve ça vraiment intéressant, dans le fond, de savoir, en fait, toutes les règles, justement, que les institutions euh, financières peuvent avoir. Je trouve ça vraiment... Il euh, y a beaucoup de choses à apprendre. Première des choses, mon premier constat, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Euh, oui, c'est bien beau euh, prendre le cours de courtage hypothécaire. C'est une chose, c'est la théorie. Euh, quand tu arrives à la pratique, on va dire, euh, sur le terrain, puis que tu travailles vraiment avec, euh, justement, une agence hypothécaire, là, finalement, il y a vraiment une bonification en fait, des connaissances euh, qui se font dans le pratico-pratique. Ce que j'adore dans ce que je fais présentement, c'est justement de pouvoir euh, euh, allier en fait, le côté investissement immobilier parce que moi aussi, j'en ai euh, finalement des immeubles à revenus. Donc, euh, je en même de bien conseiller en fait, mes clients euh, justement par rapport au choix de financement parce que moi-même, je baigne déjà là-dedans depuis quelques années. Fait que pour ça, je trouve Et que c'est vraiment un avantage notable.
4: Il y a ouais. aussi sûrement plusieurs occasions où tu as fait des essais-erreurs -ce que certaines situations étaient plus avantageuses pour toi, d'autres étaient un peu moins, qui fait maintenant que tu peux avoir cette expérience-là en plus comme investisseur pour conseiller tes, euh, tes gens à l'intérieur de l'entreprise, assurément que ça doit t'aider.
7: C'est clair que c'est une force euh, dans mon cas, donc je suis vraiment à même de pouvoir faire un conseil en fait pour mes clients de ce côté-là. Puis, euh, si j'ai des questions ou quoi que ce soit, ben, je bénéficie aussi de l'expérience, la forte expérience en fait que Peter a dans l'équipe. Il est super généreux pour vrai. pour Oui, euh, <rire> non, mais de son temps puis des conseils qu'il peut me donner, donc ouais. euh, c'est vraiment plaisant pour ça.
5: <rire> wow! T avais un certain réseau, je pense en arrivant là-dedans. Tu avais fait quelques, <rire> un petit peu de réseautage, un petit peu de réseautage. Avais mis les bases là-dessus. Je pense un... que tu
7: m'avais déjà technique là-dessus d'ailleurs Kevin. Je sais oui, pas. oui. Tu disais, oh, Jessie, Jessica, ils pas dans un événement de réseautage à Québec, ça te. T'es pas, pas à bonne place. Oui, ça m'est euh, si,
5: arrivé depuis que je te l'ai dit, puis je me suis posé la question. Je me en inquiété. fait, on s'est
7: croisés plusieurs oui. fois depuis je te mets dans l'événement. Mais euh, toujours là. la force du réseautage. Oui, c'est clair que comme investisseur, moi, dans le fond, j'avais commencé à faire du réseautage. Mon Dieu, ça fait plus que quatre ans de ça, en fait, dans dans le milieu immobilier. Fait que oui, j'avais déjà développé Plusieurs contacts, euh, des amis, justement. Ah, mode sont, là, ah, tellement, oh Oui, tellement. Moi, c'est ma façon ah. de faire
4: les choses. Puis elle l'a all fait, all-in aussi. Oh, oui. euh, plusieurs sacrifices t'a oui. amené aussi à arriver avec cette nouvelle carrière-là aussi, avec les investissements immobiliers. Euh, le succès n'arrive pas seul. Hein. On a souvent des efforts, des sacrifices à faire. Puis, t'es euh, la fille qui fonde justement, ces nouveaux défis-là pour en arriver à, à des super résultats. Je pense que c'est un beau profil d'entreprise, c'est un beau une belle dynamique d'entreprise aussi puis c'est le ouais. fun d'avoir des gens euh, passionnés comme ça qui ça leur tente de faire en sorte que votre projet se réalise mais à vos meilleures conditions à vous. T'sais, euh, pas nécessairement de faire un deal là, mais de faire en sorte que le client va s'en sortir gagnant de ça il y a ta... la
5: récurrence là-dedans vas regarder ça beaucoup oui. les clients Et... tu dois avoir un œil là-dessus justement ta récurrence de clientèle sur ton volume que tu disais tantôt ouais.
6: clairement c'est sûr qu'il y a de la récurrence il y a des gens qui achètent d'année en année évidemment euh, mais ce qu'on va surtout euh, propager en premier c'est le puis chez PlaniPret partout au Québec on dit tout le temps la même chose le taux c'est une chose mais le taux ce n'est pas tout euh, quel genre d'investisseur tu es? Est-ce que tu es à l'aise d'être emprisonné dans un terme de 5 ans que tu ne peux plus rien faire après? Est-ce que tu veux optimiser? Tu veux pouvoir refinancer dans un an? Donc, évidemment, euh, on doit adapter le produit qu'on va présenter en fonction des besoins de notre client. Donc, c'est là qu'est l'avantage d'avoir un courtier hypothécaire avec nous pour préparer notre transaction. »
4: Puis, au niveau des prêts, justement, parce que c'est un, un des gros sujets, au niveau euh, euh, de courtier hypothécaire, c'est quand même important, euh, est-ce que les prêts réagissent directement avec l'économie canadienne? Est-ce que les taux directeurs, s'ils se maintiennent, ça va influencer au niveau des taux d'intérêt, au niveau du financement? Qu'est-ce euh, qu que ça signifie si l'économie est en santé? Est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter à cause de ça? Parce que, justement, l'économie est en santé. Comment que, est, comment que ça évolue, tout ça?
6: Je sais pas bien, ben là, mais, <rire> mais je vais essayer une réponse là. T'sais. Non, dans les faits, quand l'économie quand va bien, clairement, on va, on progresse vers des taux à la hausse. Euh, et et c'est normal un peu. Il a, les taux d'intérêt vont suivre beaucoup l'économie. On va parler de taux des obligations hypothécaires. Ça va être à la hausse. On voyait dans le passé que l'économie au Canada allait très bien et la Banque du Canada annonçait régulièrement des hausses de son taux directeur. Là, tout à coup, ça ralentit. Les indicateurs canadiens sont un petit peu plus euh, pessimistes. Euh, le coronavirus, qui est étonnamment affecte, le, fait peur au monde entier en ce moment, vient faire en sorte qu'on a une poussée un petit peu plus vers la baisse au niveau de nos taux d'intérêt, tellement que cette semaine, la presse, euh, dit, dans le fond, diffusait un article dans lequel la Banque du Canada annonçait potentiellement une prochaine baisse de son taux directeur. Donc en, en situation où euh, l'économie va moins bien, les taux d'intérêt vont baisser. Et c'est là que l'investisseur immobilier doit réagir. Étonnamment, c'est quand l'économie va pas bien qu'on devrait acheter ouais. un immeuble à revenu. Ouais. Parce que plus les taux d'intérêt sont bas, évidemment, plus notre pouvoir d'achat est élevé. Les opportunités sont
5: toujours là aussi. Même euh, oui, Robert Buffett l'a dit dans les, les, les placements aussi. Absolument. Ça va le temps,
6: absolument. Sauf que les gens vont souvent acheter quand l'économie va bien, puis vont vendre quand elle va moins bien. Mais... Euh, ce qu'il faut comprendre, là, on n'est pas à la bourse, on est ses taux d'intérêt. En général, tu devrais acheter un, un immeuble quand tes taux d'intérêt sont élevés parce qu'il va prendre de la valeur toute seule quand les taux d'intérêt vont baisser. Donc, il faut acheter quand les taux d'intérêt sont élevés et vendre quand les taux d'intérêt sont faibles. Puis, on parle
4: toujours de taux directeur. Je crois que maintenant, le taux directeur du de la Banque du Canada est maintenu à 1,75. Euh, il voilà y quelques années, voire quelques mois, le taux directeur était... Euh à près de 1 fait que Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose que l'économie canadienne allait augmenter son taux directeur. Mais est-ce que, naturellement, si on augmente le taux directeur, les obligations hypothécaires vont baisser ou augmenter ou il peut y avoir une fluctuation
6: différente? Ça va être plutôt l'inverse. Les taux obligataires bougent en premier. C'est la boule de cristal de ce que va devenir le taux directeur par la suite. Donc là, depuis un bon mois, les taux d'intérêt, les taux obligataires sont à la baisse. Taux des taux directeurs n'a pas encore bougé. Et là, tout à coup, la Banque du Canada pense diminuer son taux directeur. Alors, vraiment, il y a un ajustement après le taux des obligations. Donc, souvent, les clients m'appellent puis me disent, Peter, c'est-tu le bon moment, là, de faire une transaction, là? Parce que là, les, les, le, le taux de la Banque du Canada va baisser. C'est parce qu'il est déjà trop tard. Ça a déjà été anticipé par le
5: marché. Est-ce qu'on comprend, est qu comprend, que les obligations, c'est parce que c'est un marché mondial? c'est un offre mondial, fait que ça, ça donne un son de cloche pour après ça l'appliquer au Canada. Absolument. C'est quand même... Euh, J'aurais compris
4: ça, au moins. <rire> oui, vraiment. Je, je suis <rire> vraiment content que tu sois là, parce que toi, tu vas pouvoir tout me faire les, les récapitalisations. Je t'envoie mes notes ce soir. <rire> <aujourd 'hui>.
6: mais, <rire> mais par contre, Jean-François, l'avantage, c'est que là, si la Banque du Canada réduit son taux, son taux directeur, ta marge de crédit va te coûter moins cher.
5: Ça, c'est une, une bonne chose. va une communiquent communiquant, <rire> Ça monte, ça baisse.
4: Ça, c'est des bonnes choses euh, toujours pour ça. Fait qu Il faut toujours avoir un œil au niveau euh, des taux d'intérêt ou les taux obligataires ou le taux du Canada, mais il faut aussi avoir toujours un œil sur qu ce qui se passe sur le marché parce qu'on ne pourra pas attendre Toujours le meilleur deal au meilleur taux d'intérêt. Il va falloir être dans l'action tout le temps. Puis, pour en arriver dans l'action, puis être prêt quand il y aura une opportunité, je pense qu'une des choses qui est importante pour les investisseurs, c'est de se qualifier dès le départ, avant même qu'un immeuble soit mis sur le marché. Est-ce que une qualification d'investisseur se fait au même titre qu'une qualification d'un acheteur pour une propriété résidentielle?
7: Bien, en fait c'est sûr que c'est un avantage de faire une préqualification pour n'importe quel investisseur immobilier en fait qui va vouloir acheter exemple du multi logement. Ouais. Euh, moi je trouve que ça évite justement des, des déceptions puis peut-être des, des pertes de temps exemple si y a une offre d'achat finalement je me rends compte par après en fait mes démarches avec mon courtier hypothécaire que finalement euh, je passe pas parce que j'ai soit pas assez de mise de fonds, j'ai pas assez de valeur nette, des choses comme ça. Euh, c'est important de le savoir en fait avant de partir magasiner puis de faire des offres d'achat à mon avis. Donc euh, oui, c'est ça peut euh,
5: orienter nos recherches mais après ça c'est une tellement... portion de préqualification parce que l'immeuble qui va peser dans la balance ensuite. Là. Mais
7: exact, parce que dépendamment justement de l'immeuble, on, en fait, on va calculer ce qu'on appelle une valeur économique. Les institutions financières vont toujours financer le moindre des deux, donc entre la valeur économique versus le prix payé de l'immeuble. fait que Des fois, on se ramasse avec des scénarios finalement que la valeur économique est très, ba est très basse. pardon Le prix d'achat, lui, est plus élevé. Donc, ça amène à, à l'investisseur à amener une plus grande mise de fonds ouais. qui n'était peut-être pas prévue initialement. Là. Donc, s'il avait fait ces calculs-là au départ, il l'aurait su.
5: C'est un scénario qu'on voit déjà de, à mon regard, depuis des années puis de plus en plus à Québec aussi, cette surprime-là. D'où le fait de se qualifier initialement pour être sûr que j'arrive peut-être pas juste avec 25 de mes affaires, mais peut-être plus 30, 35, même dans le conventionnel. Là. Je ne sais pas si c'est ça que tu vois un peu dans tes dossiers. Euh, la, la question que je pourrais te
6: poser, Kevin, c'est, étant donné qu'un immeuble à logement, on ne te qualifie pas sur la base de tes revenus personnels, comment on va faire pour te qualifier?
5: Ben, c'est peut-être plus la disponibilité des fonds
6: entre ça, autres. Ça. Entre autres, on va oui. regarder la liquidité que tu as en main actuellement pour faire ta transaction, on va regarder ta valeur nette ouais. comme Jessica parlait tantôt, mais on va regarder aussi l'expérience. Si tu es propriétaire d'un duplex puis tu viens nous voir pour acheter un 24, on va avoir un problème. Tu n'as jamais fait ça, mais si tu étais déjà propriétaire d'un 12, Là, ça peut faire du sens de monter une marche un petit peu plus élevée. Donc, dans la qualification, on rentre aussi des, 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 des éléments qui sont plus qualitatifs okay. sur ta capacité de gestion, sur ta capacité à analyser les opportunités. Si on est en optimisation, t'en as-tu déjà fait dans le passé, donc on va regarder ça aussi ensemble.
5: Ça, ça, ça pèse dans le dossier, ce pas que les chiffres qui parlent finalement. Ce pas que les chiffres. Puis, pour avoir eu l'occasion
4: de travailler avec plusieurs investisseurs, des nouveaux investisseurs qui rentrent en communication avec nous pour différents immeubles qu'on va avoir à vendre, euh, bien, la première des étapes que moi je leur demande, c'est oui effectivement d'un, je veux savoir de quel endroit provient la mise de fonds, puis de deux, euh, je veux savoir c'est quoi leur capacité d'achat, parce que oui… Euh, du moment où on aura une mise de fond, on va pouvoir avoir une ligne directrice sur le type d'investissement qu'on va pouvoir en faire. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi, en arrière de tout ça, son bilan. Puis une des choses que vous ouais. faites très bien, c'est de regarder le bilan des actifs et des passifs aussi des investisseurs qui vont faire en sorte qu'ils vont être déjà bien outillés. Puis une de nos situations qu'on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble, un jeune couple euh, qui avait un immeuble à revenus à Sainte-Marie qui, malheureusement, doit se faire démolir. Euh, C'est des gens qui reçoivent un chèque du gouvernement, mais euh, qui est très favorable pour eux puis ils se retrouvent avec une grosse mise de fonds disponible pour acheter un immeuble qui pouvait représenter, un, je pense c'était un 10 logements à l'époque puis quand que j'ai fait la démarche puis j'ai envoyé ai directement euh, à Peter mais Peter, on fait un bilan de ces gens-là puis voir qu'est-ce qu'il y avait comme investissement puis vers où s'en vont mais malheureusement, avait pas la capacité d'acheter l'immeuble à revenu même s'il disposait de la mise de fonds nécessaire pour le faire et même si
5: l'immeuble avait des chiffres intéressants absolument, absolument parce qu'entre autres, en SCHL, il y a justement, comme tu dis tantôt, la valeur nette. Donc, il y a un pourcentage qui est demandé en termes de valeur nette pour quand même pallier à, au paiement si toutefois... Il il un au niveau de faut éviter le surendettement.
6: C'est ça, en bout de ligne, qu'on vise parce que
5: la SCHL, quand
6: elle nous prête à 85 de la valeur, mmh. elle nous prête en ajoutant sa prime, qui est souvent de, entre 4 et 5 selon le, 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 le programme qu'on choisit. Mais dans les faits, ça veut dire qu'on prête à 90 de la valeur de l'immeuble. Donc, je, déjà, avec ce financement-là, je crée un surendettement. Oui. Il faut que le reste des actifs soit solide parce que sinon, on n'y arrivera pas. On, non, que
4: tu as quatre locataires,
5: finalement, qui ne payent pas dans un mois. puis que... toi, tu n'as pas les reins pour, pour ouais. payer un paiement hypothécaire. puis Est-ce que ça serait vrai de dire qu'en SCHL, le qualitatif est plus important par les rapport deux, au conventionnel? Les
6: deux sont aussi importants. Dans le conventionnel aussi, sauf que dans le conventionnel, si on, on le regarde plus du côté résidentiel, on va compenser des déficits potentiels avec tes revenus. Euh, tu gagnes un bon salaire, tu gagnes 100 000 par année, même si tu perds un loyer demain matin, c'est pas si grave. Mais dans un 21 logement, euh, si la moitié de l'immeuble se vide, tu as bien beau gagner 100 000 par année, ça va pas bien. On ton sais?
4: pain <rire> Puis, tu sais, une des choses qui est importante, on parle, oui, de qualifier l'investisseur puis l'individu, mais... On doit aussi qualifier l'immeuble, puis une des choses qu'on fait régulièrement ensemble, c'est qu'aussitôt qu'on va avoir un immeuble à revenu à vendre, euh, je vais vous le passer dans votre réseau en premier euh, pour vous permettre de qualifier l'immeuble. que Fait Souvent, on va avoir une valeur économique qui va être déjà établie. Euh, par exemple, sur un immeuble euh, de 6 logements, la valeur économique va être euh, attribuée, puis c'est des chiffres en l'air, de 600 000. Puis on va savoir que si on demande 650 000 sur l'immeuble, puis que la personne l'achète au plein prix à valeur marchande de 650 000, bien, oui va devoir appliquer une certaine mise de fonds sur le premier 600 000, mais le restant va devenir une mise de fonds excédentaire. Fait qu'en faisant déjà cette démarche-là, au niveau de l'immeuble à revenus, va arriver aussi avec des meilleurs résultats pour plus tard. Est-ce que vous le faites couramment, ça aussi?
6: <rire> Désolé, on s'est chargé de micro, là. Euh, dans les faits, oui. C'est sûr qu'on va préparer nos investisseurs à ça en analysant l'immeuble euh, puis en les, euh, en, en les coachant sur... « Regarde, tu payes un million, mais d'un point de vue valeur économique, ça vaut 900 000. Tu vas avoir 100 000 de plus de mise de fonds à mettre. » es-tu prêt à faire cette transaction-là en investissant autant? Parce que je vais te prêter 85 de la valeur économique, mais je vais te demander de mettre 100 000 en plus. Est-ce que ton investissement demeure toujours rentable? Donc, on va, tra on va travailler avec eux, pas juste d'un mode bancaire, mais de, dans l'ensemble, rentabilité, capacité de paiement, expérience, capacité d'investissement. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va regarder avec eux.
5: C'est comme un peu comme on se dit en pré-entrevue aussi, le fait de faire qualifier l'immeuble et de qualifier la personne. Tout ça, ça évite énormément de bruit c'est-à-dire normalement de démarches dans le vide dans un marché où tout plein de gens ont le goût de faire tout plein d'offres sur plein de projets fait que ça peut-être ça concentre un peu plus les efforts euh, de ce côté-là fait que c'est une très bonne façon de, de fonctionner puis j'imagine que vous voyez là, le retour aussi là-dessus ça vous évite des dossiers qui aboutissent pas là. clairement puis,
4: puis on a aussi toute l'économie de temps là euh, ouais, de, de, le, dit, faire amont, tu dire, de oui? le faire en amont de bon, le faire en amont tu sais autant pour le vendeur que pour l'acheteur quand il arrivera seulement que la qualification de l'immeuble et la qualification de l'investisseur a été faite, le traitement du dossier va se faire dans une démarche plus simpliste. Je ne peux pas dire que ce ne sera pas moins compliqué ouais. ou moins
5: long. Gestion des attentes aussi Mais pour ça le vendeur. Peut-être peut être... savoir c'est quoi ton prix versus la personne qui va venir te voir. Il y a une, certainement une grande portion de gens qui vendent un immeuble à revenu, tu dois le voir, qui le... n'ont aucune idée de la personne au bord va se financer comment, jusqu'à quelle hauteur. Ils sont juste tiqués sur leur prix. donc. Peut-être le fait de faire ça, ça peut les ramener sur Terre aussi. Là.
4: Exact, puis ça, ça les ramène aussi sur Terre, puis selon la, la valeur marchande de l'immeuble versus la valeur économique puis ouais. versus la prime du marché qui va être prêt à payer. Puis le défaut qu'on a avec des vendeurs d'immeubles à revenus, ben c'est pas grave s'ils vendent pas et continuent pas de stresser Jeff. Ouais.
5: J'étudie ça, c'est ça top. Puis
4: on a pas eu besoin parce qu'on a eu la meilleure offre. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, la situation qu'on qu trouve régulièrement, c'est que les vendeurs se disent ben écoute, tu sais moi c'est ce prix-là que je veux. Je m'en fous de la valeur économique, je m'en fous de la prime du marché. Moi, c'est ce prix-là que je vais avoir. Puis là, tu sais, on est capable, avec les chiffres, de leur faire comprendre. On peut l'afficher à n'importe quel prix, les immeubles à revenus. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Mais la valeur de l'immeuble va être dictée en premier lieu par la valeur du marché. Puis, elle va valoir toujours deux prix. Un immeuble à revenus, ça va valoir le prix que le vendeur va vouloir vendre. Puis ça va valoir le prix que l'acheteur va vouloir payer, considérant aussi... Euh, la, la, la prime de mise de fonds. Pour une
5: de financement. Toi, ça te donne, des pas des armes, mais toi, ça te donne aussi un peu de crédibilité pour aller voir ton client et dire, j'ai fait pré-qualifié par, euh, par Jessica ou par Peter, voici ce que va être le financement potentiel de la personne qui va acheter votre exact. immeuble. On va discuter peut-être de la valeur marchande là, associée à ça.
6: La beauté de la chose, c'est que dans le multi-logement, il y a souvent beaucoup d'offres multiples. Et là, tu as 10, 12, 14 offres sur le même immeuble. Sauf que si tu es deuxième mais que tu arrives avec une lettre qui confirme que tu as la capacité d'acheter, ça se peut que le vendeur va avoir envie de prendre la deuxième plutôt que la première. Exact.
4: Alors, Même si le prix est inférieur, mais en oui. condition, on a une facilité de traitement de dossier, etc., ça vient... On a parlé,
5: tout à avec Mathieu Leclerc, justement, cette, cette notion -là de cette notion-là d'arriver comme acheteur, de, de devoir séduire, vu que c'est un marché de vendeur, donc de préparer son dossier puis d'être un acheteur alléchant, l'échelle ben, c'est sûr que tu t'arrives avec une pré-qualification bancaire. Ça doit pèser dans la balance, là.
4: Ça pèse énormément la balance. Merci, Peter, pour notre premier segment. On revient dans quelques minutes. CJMD 96-9 Levy.
2: L'alternative radio. Talk,
4: rock, and hip-hop. I wanna
2: be normal. I wanna be sane. I wanna look at you and feel something other than pain. I need shelter, safe haven. I wanna quiet place to go and wait out the au charme de l'île
3: Ou songez au yoga Vibrez avec les gens inspirants de Yin -yang Yoga à Lévi Centre-Ville. Que ce soit pour le côté Yin, douceur, douceur méditation, méditation, respiration, méditation, ou encore pour le côté Yan, intensité, mouvement. Le yoga à Lévi, c'est le Yin Yan Yoga. YinYan.yoga sur Google. Un
1: spectacle au bar Quartier de lune en février, des hommages à Billy Talent, Three Days Grace, System of a Down, Disturb, Lincoln Park. Bob Marley pour la Saint-Valentin, Red Hot Chili Peppers, Dream Day, Metallica, Megadeth, Godsmack, Rage Against the Machine, VIP disponible. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 41 Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours. Pour vos
0: besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux.
3: au 88-681-2522 ou via groupeDBL.com.
1: Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis, les jeudis Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, un, de Lune, un incontournable. incontournable au 1096 3e avenue Limoilou au 418 523 411. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
2: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en jours qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. 96.9, la radio de Lévis.
3: Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
4: On est de retour à la Bulle immobilière. Vous pouvez nous joindre en studio au 418-903-5969. Mais une des choses les plus faciles pour entendre tous les, postes, les podcasts, c'est d'aller directement sur la page Facebook de la Bulle immobilière ou, ou? d'aller sur mon site internet yes. jean Vous pouvez aller aussi sur le site de Planning Play Commercial.
6: Oui, absolument, qui est le www.courtierhypothécairecommercial.com.
4: Good. Ah, juste avant le segment d'émission, on parlait de préqualification d'individus investisseurs. On parlait de qualification d'immeubles. Mais pour en arriver à tout ça, ça peut prendre des délais de combien de temps? Par exemple, un investisseur vous rencontre, dit « j'aimerais ça que vous analysez mon profil ». Euh, je, je connais déjà la réponse. Ça va dépendre du délai qu'ils va me remettre les documents. <rire> <Oui>. <rire> ça, c'est vraiment une ça des premières étapes. Ouais. Mais un coup qu'une personne est quand même bien organisée, vous donne les documents, quelle, quelle durée que ça peut prendre pour euh, qualifier un investisseur?
7: Oui, en fait, euh, si on parle, exemple, d'un financement avec la SCHL, en fait, au moment, comme tu disais, si bien, dans le fond, qu'on a vraiment tous les documents qu'on envoie, dans le fond, le dossier complet à la SCHL, on peut parler d'un 6 à 8 semaines actuellement avant d'avoir une approbation. Ensuite, on rajoute euh, une semaine pour avoir euh, l'offre du prêteur. Ensuite, un trois semaines de plus pour euh, le débourser du prêt. Fait que grosso modo, le processus, à partir du jour 1 où est -ce que le dossier est complet est envoyé. On parle d'environ trois mois à ce moment-là.
5: Mais s'il mais manque juste, mettons, un document, tu dois pouvoir l'envoyer?
7: Non. Ok.
5: Il okay. faut que le dossier essayer. soit toujours complet
4: pour être soumis à la CAC.
7: Tellement. Fait que ça c'est super important d'avoir une super bonne collaboration justement de la part de nos clients qui nous envoient tous les papiers pas en 50 courriels, idéalement un seul, ouais. euh, que tout soit bien numérisé, ouais. puis vraiment un seul envoi ou peut-être deux, si on est chanceux. Non, mais ça facilite beaucoup, beaucoup notre travail à, à ce moment-là.
5: C'est un must là. De avec le cloud de vous envoyer ça par drive là, je veux dire, pour vous dis pas obligé de faxer ça de vous envoyer trois envois postos c'est quoi ça on on pas des pas fax. De fax on a pas on un fax. ici hein? tu veux-tu donner le numéro tiens? tu faxe la station <rire> des fois que euh, les, les gens <rire> brident
4: on a un numéro d'interrobin 1-844-903-5969 merci Jeff. <rire> mais on, a, on accepte <rire> aussi les appels à prévérés si jamais vous avez quoi et notre qui reste toujours <rire> <le fonctionnaire. rire> la page. Ouais. Ouais. ou de nous texter au 581-500-1196 c'est facile de rejoindre la bulle immobilier quand même. on parle de trois mois pour euh, du moment où -ce que le dossier est complet et qu'on ait un déboursé. Mais si le déboursé peut se faire dans quelques mois plus tard, fait, pour finaliser un dossier, euh, par exemple pour avoir une lettre de financement ou ce que la SCHS se commet, l'institution financière se commet, est-ce qu'on parle toujours du délai de trois mois quand même ou on est capable de raccourcir un peu le délai? C'est
6: vraiment trois mois. C'est vraiment, euh, tu sais, Jessica a raison là-dessus. Là, le 6 à 8 semaines, c'est juste pour la SCHL. Ensuite vient, euh, évidemment, tout le délai où l'approbateur va approuver le financement à la banque, va émettre son offre de financement. Tu n'es même pas encore en chine notaire. Là. Ben oui. Mais euh, tu peux faire approuver ton financement, te rendre jusqu'à la lettre d'offre, par exemple, au mois de mars puis débourser en juin si ton acquisition est prévue pour le mois de juin. Donc, ça, c'est parfait parce que le certificat SCHL est approuvé pour un certain nombre de mois qui, généralement, varie entre 4 à 6 mois. Donc, on peut retarder la transaction si jamais le vendeur ne pouvait pas ou ne voulait pas vendre tout de suite. On peut retarder.
4: Puis, dans un délai SCHL 3 mois, un délai conventionnel, on peut raccourcir les délais un petit peu?
6: En principe, on peut raccourcir pas mal de plus que de la moitié. Là. Normalement, du moment qu'on a notre évaluation marchande à l'intérieur d'un 20 à 25 jours, dépendamment évidemment de l'ampleur d'un dossier, là, on, on, un prêt normal, là, on va dire en bas de 2,5 millions généralement, se, va s'autoriser à l'intérieur d'un 35 jours. Euh, mais quand on parle de transactions beaucoup plus importantes, ça peut être un peu plus long ou plus complexe, évidemment. Okay. Puis la question qui tue, Peter,
5: <rire> non? il n'y a pas de lumière ici. Mais euh, à la SHL, de ce que tu en sais, c'est par une quantité de ressources qui est limitée ou c'est volontaire, ce temps de processus-là pour, pour ralentir les activités? Euh?
6: C'est moins limité que ça l'était. Euh, ils ont vécu une pénurie de main-d'oeuvre un petit peu comme toutes les entreprises euh, depuis un certain temps. Donc, la SIHL, l'année passée, à partir du mois de juillet, ont vécu euh, une situation un peu plus difficile. Manque de main-d'oeuvre. Euh, ils ont vécu des burn-out aussi. Il y, y a eu du surmenage beaucoup. Donc, euh, tu remplaces par des nouvelles ressources. Ça prend du temps. Former évidemment. Il faut oui. que tu laisses le temps aux gens. <rire> et euh, ça
5: aussi, et, une nouvelle et, ressource. <rire> ah. Moi,
6: je <rire> demande très Mais elle apprend vite. Elle apprend <rire> ouais, très vite. là. Ça, là ça, en doute pas. Donc, euh, mais en de ligne, oui, effectivement, la ICHL recommence à gagner du terrain au niveau de ses délais, mais on a vécu à un moment donné, euh, au courant du mois de novembre, euh, des délais jusqu'à 10 semaines avant d'avoir une autorisation. C'était énormément long. Okay.
4: C'est vraiment très ah, long. Hein? <coughs> puis il faut aussi, euh, en faisant l'acquisition, qu'on soit en mesure d'aller en amont avec les investisseurs, puis d'aller aussi en amont avec le vendeur pour expliquer, écoutez, on aimerait ça le faire en trois semaines. Par contre, il y a des délais administratifs qu'on ne contrôle pas, puis on préfère mettre les bons délais au lieu de toujours être dans un processus de demander de prolonger des délais parce mmh. qu'on est hors, hors, hors délai dans tout ça. Là. Euh, fait qu'on a des délais au niveau euh, de la SCHL, des délais au niveau de l'institution financière ou d'un prêt conventionnel, puis on serait pas à jour dans l'investissement immobilier si on ne parlait pas d'optimisation. C'est vraiment un sujet chaud actuellement dans l'immobilier. Euh, comment ça fonctionne pour faire un projet d'acquisition, un projet de rénovation, pour aller rechercher un refinancement plus tard? Est-ce qu'on est obligé de faire un type d'acquisition comme ça obligatoirement au privé?
6: Non, pas nécessairement. Il existe plusieurs solutions. Euh, en optimisation, il faut évidemment avoir la première chose qui est importante là, pour savoir de quoi qu'on parle. Euh, on achète un 6, on achète un 8 demain matin, on compte euh, augmenter nos revenus de façon importante, diminuer nos dépenses, faire des rénovations. Il faut savoir, en premier, est-ce que la personne a déjà de l'expérience dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle a déjà eu des réalisations dans le passé? Donc, vous voyez que le mot expérience revient souvent. C'est pas tout dire, moi, je vais optimiser. Là. Moi, là, je suis courtier hypothécaire, puis euh, demain matin, si je décide que je vais optimiser, là, même si j'en finance plein de tout ça, dans les faits, je ne connais à rien là-dedans, parce que c'est pas moi qui vais aller sur le terrain euh, à faire les rénovations, négocier avec les locataires pour les augmentations des baux et tout ça. Donc, ce bout-là, moi, je suis capable de le financer, mais le négocier sur le terrain, je connais rien là-dedans. Fait que Même moi, avec toute l'expérience que j'ai, je ne peux pas arriver à la banque demain matin et m'improviser là-dedans. Donc, on va arriver avec un, une bonne préparation où on va euh, faire l'acquisition de l'immeuble détailler les rénovations, les coûts des travaux qu'on va faire, détailler comment on va augmenter nos revenus par rapport à nos locataires, euh, sur quelles dépenses on va travailler, est-ce qu'on va travailler sur le chauffage, est-ce qu'on va travailler sur les assurances, qu'est-ce qu'on va faire exactement pour arriver à une valeur future par la suite et c'est sur cette base-là que le banquier va nous financer. Donc, il existe des prêteurs privés qui peuvent nous faire ça à du 10-12 Il y a des prêteurs semi-privés qui peuvent nous faire ça à du 7-8 Puis, il y a des prêteurs traditionnels qui prennent moins de risques, mais qui peuvent nous faire ça à 5-6 Quand tu parles de semi privé, tu, penses à, tu parles de, de quoi, de qui, Ben, Il y a des prêteurs euh, qui euh, ont une vocation qui n'est pas banquier traditionnel, mais qui ne sera pas non plus un banquier complètement privé, qui okay. vont chercher un peu moins de rendement, mais qui vont aussi prendre un peu moins de risques. Donc, dans ce cas-là, ils vont t'imposer un taux d'intérêt un peu plus cher qu'un prêteur comme Desjardins ou National, mais qui va quand même euh, faire ton projet d'optimisation, peut-être avec un petit peu plus de de flexibilité dans ta transaction. Donc, euh, c'est comme un bon, juste milieu entre le privé puis le traditionnel.
5: Okay. Ils se spécialisent finalement dans ce genre de dossier d'optimisation. Entre,
6: entre autres, mais ils vont se spécialiser dans toute autre transaction. Euh, tu veux construire des condos demain matin puis avoir un peu moins de pré-vente exigée pour oui. débuter. Ce genre de prêteur-là va être un peu moins exigeant, mais va être, moins, va être évidemment plus exigeant mmh. qu'un vrai prêteur privé. Oui mais va être quand même moins exigeant qu'un prêteur traditionnel. il gère son risque entre les deux. Effectivement. OK. Euh, je donne un
4: exemple. On a un six logement avec 50 000 de revenus. Il reste un net à peu près de 33 000, valeur économique 600 000. On peut aller augmenter les revenus considérablement. De quelle façon que l'institution financière va se baser par rapport à tout ça? Parce qu'à date d'aujourd'hui, on a des baux pour un, un 50 000 sur une année, puis on pense qu'un coût optimisé, on va tomber à 70 000 au niveau des, des baux. Euh, la valeur nette va augmenter, si on, on maintient les mêmes dépenses, va augmenter de 20 000 euh, Ça va créer une certaine valeur sur l'immeuble, mais de quelle façon que l'institution financière va prendre en considération le dossier pour dire, oui, effectivement, sur tes chiffres que tu me donnes, sur ta feuille de papier ou ton chiffrier Excel, effectivement, tu vas prendre 20 000 de valeur, maintenant, voici le chèque pour la balance. Comment qu mmh. comment que les institutions travaillent avec ça, ça c'est pas juste un spreadsheet?
6: Non, évidemment. La première chose, je te dirais, pour ton 6 logements, de passer de 50 000 à 70 000 de revenus, je, déjà, je te trouve optimiste. Oui, définitivement. <rire> euh, <rire> <rire> parce que, mm. tu sais, cool. normalement, là, une augmentation des revenus comme ça de 20 000, là, si tu utilises un taux global d'actualisation de 5 tu es en train de me dire que tu vas gagner 400 000 de valeur. C'est beaucoup, se voit, c est c est beaucoup sur un haut, oui, et ça se voit, mais, mais peut-être pas sur un 6. Peut-être pas sur un 6, mais tu sais, je, je donnais mais, juste un
4: euh, exemple de chiffre, là, mais. Non, 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 mais t'es
6: dur à suivre un petit peu, tu sais. <rire> <rire> C'est une blague,
5: blague. J'aime ça de Pas des projets. Mais,
6: mais au-delà de ça, la banque va te poser quand même la question comment tu vas faire pour arriver à passer de 50 000 à 70 000 Parce que là, elle est consciente, elle, qu'avec le 20 000 de revenus supplémentaires, donc. Tu vas faire preuve. Évidemment, il y a une croissance de valeur de 400 000. Mais il faut que ça se tienne sur le marché. Alors, comment on fait pour faire cette démonstration-là à la banque? Très facile. On fait l'évaluation marchande de notre immeuble aujourd'hui, au moment de l'acquisition. Et on va faire, on va demander à l'évaluateur de se pencher sur la valeur future de l'immeuble basée sur notre plan d'optimisation.
4: Oui. En conjointement avec l'institution financière et un évaluateur agréé, il va avoir euh, une démarche d'analyse qui va se faire à l'externe. Puis l'évaluateur agréé va pouvoir lui émettre confirmer son la, valeur, euh, valeur projetée,
5: la valeur projetée, la valeur finale
4: après. Absolument,
6: parce que ton augmentation de revenus, euh, si tu me dis qu'après ton optimisation, euh, tes revenus vont passer, par exemple, de 900 dollars par mois à 1000. 300 par mois, mais que dans le secteur, ça se loue 1100 maximum, tu es optimiste. Oui. Ça se peut que ça ne va pas être reflété dans ta valeur parce que l'évaluateur ne le reconnaîtra pas. Puis là, l'ICHL non plus un hein, refinancement. Là, si on est trop optimiste, puis qu'on veut refinancer dans un an,
4: on va avoir de la misère. Il faut comprendre ouais. aussi que l'institution financière assure un risque. Fait qu'en assurant un risque, ils veulent s'assurer que son rendement va être donné, mais ils veulent s'assurer aussi que la personne va être en mesure de payer avec une créance supérieure. C'est quand même important par rapport à tout ça.
5: Puis juste pour faire du pouce, peut-être sur l'exemple que tu disais, Jeff, là. Admettons, le <rire> 12 logements. Non. Mais, mettons qu'on accepte ton projet fictif, là, mais euh, co comment on place le financement là-dessus? C'est-à-dire que c'est mmh. un financement conventionnel? C'est avec des déboursés progressifs? Absolument. Déboursé, Donc, euh, oui.
6: le banquier va t'offrir 75 de ton coût d'acquisition au départ, basé sur, évidemment, le moindre du prix que tu payes ou de la Alors, valeur à ce moment-là où tu actuelle. achètes. Okay. Et ensuite, on va arriver, on, on va peut-être dire qu'on a, par exemple, 200 000 de travaux. Bien, ce, ces ces travaux-là vont se débourser progressivement à 75 des coûts, en autant évidemment que le coût total ne dépasse pas la valeur marchande future. Donc, il faut qu'on soit à 75 de la valeur future. Alors, comment on calcule cette plus-value là Tu as une, une plus-value grâce à tes coûts, tu as une plus-value grâce aussi à ton augmentation de revenus, et c'est le total des deux qui normalement devrait justifier ta valeur future.
5: Puis le, le, le pourcentage de méthode d'intérêt va t ressembler à un prêt standard C'est pas, pas comme une marge Ce c'est pas un prêt renault Est-ce qu'il y a une majoration oui. sur est ce qui va être déboursé progressivement ou c'est tout C'est un dedans? petit peu
6: plus cher. C'est un petit peu plus cher parce que là, on parle d'un taux variable. Donc, on, on parle du taux préférentiel majoré d'un écart de taux qui, euh, sur les prêteurs traditionnels, va varier entre taux préférentiel plus 1, qui est à 4,95 au total, mmh. ou taux préférentiel plus 1,5. Ça va jouer dans ces eaux-là. Donc, ça va varier entre 4,95, 5,45. Passer ça, bien tu peux aussi avoir, au lieu d'avoir 75 de financement de ton plan d'optimisation, vu que ton plan est hyper optimiste, tu peux peut-être avoir 80 de tes coûts. Donc là, on va peut-être plus travailler avec un prêteur semi-privé, qui va te coûter du 7 ou du 8. Mais si vraiment ton projet est extrêmement réaliste, même s'il est optimiste, il est réalisable facilement, puis qu'il y a une plus-value monstre, on peut même aller chercher des prêteurs qui vont nous financer jusqu'à 85 de nos coûts. Non assurés, là. Non assuré.
5: Là, non assuré. assuré. Ouais,
6: Et dans ce cas-là, les taux d'intérêt
5: sont plus de 10 à 12, okay. mais on ne met presque pas de mise de fonds dans ce cas-là. Oui, parce que dans l'exemple que tu dis, mettons cette mécanique-là, le but, c'est après avoir complété ça, de possiblement le refinancer à CHL de le stabiliser. Le effectivement. Effectivement, Donc, de effectivement. sortir le, le financement conventionnel qui est à un taux plus élevé. Il faut que dans ton plan de match, dans ton optimisation,
6: que le total de tes coûts en refinancement, il faut que ça équivaut au financement que tu vas aller chercher. Autrement dit, il faut que ton immeuble n'ait rien coûté à la fin. Quand tu refinances, tu as l'équivalent du financement qui, de ce que ça t'a coûté. Le vieil net,
5: effectivement. Moi, j'ai une petite question précise parce que j'étais là-dedans ce matin par hasard. Sais-tu euh, comment ils traitent les taxes, par exemple, moi, dans mon dossier Parce que, dans le fond, ils doivent il un peu projeter qu'est-ce que vont être les taxes municipales suite à ta plus-value que tu vas faire, tes travaux, tes rénaux. Dans les dossiers que vous voyez chez Planiprès, comment ça doit être traité, ça, par exemple, par les sous financières? Est-ce qu'elle va garder le... Le, le, le taux, pas le taux de taxation, mais le montant de taxe initiales, ou elle va déjà se projeter? Comment ben, c'est géré?
6: Toi, comme investisseur, tu aimerais que je laisse les taxes municipales au même montant qu'à ton prix d'achat.
5: Hein?
6: Parce que comme ça, on augmente la plus-value si la dépense n'est pas chère. Ouais. L'évaluateur agréé qui va évaluer ton immeuble en valeur future, lui, doit... C'est son mandat lui. cette dépense-là, donc il va avoir un ajustement sur ses taxes municipales tes taxes scolaires, il va y avoir un ajustement sur tes assurances. Et là, après ce que tu fais au niveau énergie, il va aussi prévoir cet ajustement-là. Okay. Puis clairement, si on ne fait rien avec nos dépenses, puis qu'on se présente à SHL en, en révision du dossier, en refinancement, eux autres, ils vont jouer les dedans. Ils vont à Clairement, ils vont, faire clairement, ils vont jouer
4: ça. dedans. Okay. Puis pour faciliter les projets d'optimisation, on est toujours mieux de débuter notre processus à faire l'acquisition en conventionnel puis par la suite euh, prévoir euh, le, le financement pré-rénault pour par la suite financer SHS c'est un peu la, la ligne directrice que les gens vont utiliser
5: oui absolument <rire> aussi simple que oui oui ça ça fait,
6: non mais il faut pas que ça soit compliqué mais tu sais dans les faits à la base euh, l'optimisation c'est assez simple le financement est assez simple est aussi. C'est la réalisation. C'est la réalisation. Ce flip-là peut rapidement devenir un flop. Oui. Puis, oui.
4: puis tu sais, tu n'en parles aussi là, que le, le flip peut devenir un flop, mais euh, qui prend en considération les améliorations de chacun des appartements? Il y en a qui vont dire, « Écoute, nous, on achète ce type d'immeuble-là, on va mettre 25 000 par logement. » Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils vont mettre 35 000 par logement. Euh, on pourrait faire venir deux 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 entrepreneurs euh, Renault qui viennent faire des soumissions, puis on n'aura pas non plus le même montant. Euh, quest qu'est-ce que les gens font Est-ce qu'ils prennent le soumissionnaire toujours le plus élevé pour faciliter le le financement, est-ce qu'ils préfèrent donner toujours euh, la soumission la moins élevée, mais ça coûte un peu plus cher de coûts d'acquisition? De quelle façon que l'institution financière va dealer avec les, les coûts d'amélioration?
6: Un, un seul mot, expérience. Oui, c'est ça, c'est track record. Si tu as déjà réalisé ce type de projet-là, puis que tu sais comme investisseur que toi, pour réaliser ça, ça te prend toujours un minimum de 25 000 de réno par appartement pour y arriver, tu connais déjà les matériaux que tu veux mettre, tu vas rénover la cuisine. Tu sais que tu vas finir chez Ikea parce que ça coûte pas cher, mais que c'est quand même de qualité. Donc, au final, il faut que tu aies l'air du gars qui sait de quoi qu'il
5: parle. Puis, c'est là que le niveau de confiance s'installe. C'est quoi, par exemple, un, bon, on le dit un petit peu tantôt, mais c'est quoi un bon dossier? Mettons que moi, je suis rendu là, un prochain projet, je viens d'en compléter un. C'est avec quoi que j'arrive? Un document vraiment monté? Une banque de photos? Un détail de, de, de facteurs. Moi, ouais, un soup, ça, déjà, ça serait bien. Ouais. On va laisser tes choses de côté. Ouais. Puis, euh, c'est quoi, en fait, le, un, pour toi, un dossier qui est... C'est sur lequel tu peux t'appuyer vraiment. Ben, moi, fort,
6: si j'étais si un banquier et que tu venais me voir en soute, déjà, tu perdrais de la crédibilité. <rire> parce que moi, je m'attends <rire> à, <rire> <je m> <rire> à ce que tu mettes les mains dans ah, oui. le projet, puis que c'est toi qui vas qui va tirer les joints, puis qui va mettre les, 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 les comptoirs. Pis, donc, euh, il faut que tu aies l'air du gars qui, est, qui a deux mains dedans, puis qui va être impliqué dedans. Si tu es okay. à l'externe et que tu fais faire, c'est pas winner.
5: Tu me sauves une dépense déjà. Bon. bon,
6: tu vois, ben, C'est ça le troll, j'ai plein d'hypothèses. <rire> mais, mais en bout de ligne, il faut que tu arrives préparé. Ça veut pas dire que tu as, as toutes tes soumissions tout de suite. Euh, tu connais le prix d'achat de ton immeuble parce que tu as déjà fait une PA. Tu as fait une liste de tes coûts que tu, que tu nous démontres. Puis tu vas faire ta liste détaillée. Dis-moi pas, j'ai 6 appartements, je mets 25 000 chacun dedans, 150 000 de coûts. t'as mon grand, ça va me coûter ça. Non. Dis-moi ce que tu fais. Tu rénoves les comptoirs, tu rénoves les planchers, tu changes les, les bains, les éviers. Qu'est-ce que tu fais exactement? Combien ça va te coûter? Mais surtout, l'expérience de dire, « ça fais deux chemins de même Ça oui. m'a tout le temps coûté ça. Puis je sais où acheter mes matériaux, je sais quoi faire.
5: Okay.
6: » Là, à ce moment-là, je considère que tu arrives préparé.
5: Puis qu'est-ce qui fait, tu penses, que dans le marché, la plupart des gens, justement, se tournent vers le prêt privé? Parce que quand tu nous disais ça en pré-entrevue, moi, je me disais, bon, c'est peut-être pour les plus petits plex ou c'est peut-être seulement pour des prêts rénaux euh, plus petits. Tu sais. En fond, c'est-tu parce que les gens, en général, n'ont pas l'expérience pour que le dossier soit assez fort pour le monter l'optimisation conventionnelle ou euh, c'est juste méconnu finalement? Ou? Bien, dans le fond, tu vas souvent aller vers un prêteur privé parce que tu n'as
6: pas envie de te casser le bonbon à passer 45 jours avec le prêteur traditionnel pour autoriser ton prêt. Le prêteur privé, c'est rapide. Puis euh, peut-être que tu veux faire ton optimisation rapidement puis tu n'as pas de temps à perdre. Ça doit se faire rapidement. Mais sinon, tu nous as parlé un peu, l'expérience. Si tu as moins d'expérience, le prêteur privé est un peu plus ouvert à ta compagnie, ce qu'un prêteur traditionnel va détecter tout de suite puis Va vraiment euh, éviter d'embarquer avec toi dans le projet. Euh, tu vas aller avec un prêteur privé pour la flexibilité, plus de financement, euh, plus de flexibilité sur les déboursements aussi. Donc, euh, il y a plusieurs éléments, juste aussi parce que tu es habitué avec ce prêteur-là, puis ça roule bien, puis ça fait trois que vous faites comme ça, ouais. puis ça va super bien tu peux décider de t'en aller chez Desjardins demain matin faire ton quatrième euh, immeuble optimisé puis là, tout à coup, ça devient pénible parce que là, toute la chaîne dans laquelle tu étais habitué, c'est lourd. Ouais. Ton prêteur privé s'était autorisé facilement donc, c'est un peu pour ça que des fois, on va aller vers un prêteur privé, mais euh, quand on peut l'éviter, quand on a l'expérience, pourquoi je paierais du 12, même 12. si c'est du déductible, pourquoi je paierais du 12 quand je peux payer du 7 ou quand je peux ouais. payer du 5?
5: Parce que le 7, même là, il est sur le prêt, la portion Renault donc c'est le prêt initial qui est sûrement le, en tout cas, le plus gros prêt, mmh. on est dans des taux standards. Là. Oui. OK.
4: Puis, euh, dans tout ça, quand on arrive avec euh, de l'optimisation, qu'est-ce que j'entends? C'est fait, oui… Pour les investisseurs immobiliers, mais c'est fait oui pour des gens aguerris, des gens qui sont déjà dans le milieu. On peut pas partir de notre premier investissement avec un projet flip euh, optimisation. Là.
5: On peut, non, mais c'est du risque, grand va...
4: mal.
6: Oui, oui, effectivement. Il va, avoir, mais... va falloir
4: avoir les reins solides encore plus. parce équipe. que l'institution financière va euh, peut-être avoir un petit peu plus de, 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 de réticence -de de ré -de de ré -de à vouloir prêter. Euh,
6: mais, en tout cas, c'est souvent reconnu que les premiers. Les premières optimisations ou la première optimisation qu'on fait n'est pas nécessairement la plus rentable, mais on va aller chercher un gain d'expérience. Après ça, on, on va vraiment euh, raffiner notre modèle.
4: Puis dans la présentation, tu as parlé un peu avec Kevin, euh, comment qu'on arrive avec des photos, etc. Euh, D'arriver préparé, d'avoir un dossier euh, qui démontre justement les réalisations antérieures avec le, le coût d'acquisition, le coût de rénovation, euh, le prix... Euh, de valeur future puis le prix réalisé par la suite parce que tu on doit euh, se, se prouver aussi qu'on avait raison sur le deuxième euh, sur le deuxième projet mais tu on a déjà un, un portfolio si on veut puis le troisième projet mais tu on, on bonifie toujours le portfolio à ce moment-là il y a une, une certaine euh, crédibilité crédibilité mmh. puis confiance qui s'installe aussi parce que les institutions financières vont toujours avoir plus d'intérêt à vouloir Prêter pour ces gens-là. Euh, L'optimisation, c'est quand même euh, un volet euh, très intéressant, un volet qui en couvre large. Est-ce ouais. qu'il y a des choses qu'on n'a pas discutées, qu'il faudrait absolument mettre le, le doigt dessus
6: par rapport à tout ça? Les délais, peut-être? On Les
5: a parlé délais, de délais tantôt, mais on, on, on peut par, faire ça on peut, temps? on
6: peut parler de délais. Avec un prêteur privé, c'est rapide. En général, en deux semaines, on a, euh, on a notre approbation, puis on va avoir accès la semaine d'après à notre financement. Prêteur plus traditionnel, 30-35 jours d'approbation jusqu'au notaire puis après ça déboursement progressif c'est un peu plus lourd ça prend des validations de plus des inspections donc, des inspections inspection de chantier il va y avoir des inspections de chantier ouais. aussi avec un prêteur privé le prêteur privé ne oui. va pas débourser à l'aveuglette sans savoir où est-ce qu'on est, non, ce qu non, est rendu est. mais euh, le, le prêteur traditionnel va exiger les mêmes choses aussi c'est juste peut-être plus long dans la
5: mécanique ok moins cher, mais plus long, puis ça dépend à quelle vitesse on veut travailler. Là. Puis par rapport au délai de réalisation complète du projet, c'est-à-dire oui. la porte de sortie au bout de l'optimisation, c'est quoi qu'on peut s'attendre, c'est quoi les normes, c'est quoi 12 les
6: barrières? Okay. Un gros 12 mois. Avant 12 mois, ça ne sert à rien de venir nous voir pour refinancer l'immeuble. Si on veut refinancer l'immeuble avant 12 mois, on va se concentrer sur le coût. On va regarder juste le coût, on ne regarde pas la plus-value. Okay. Sinon, on va regarder la plus-value après 12 mois, euh, si les revenus sont au marché, donc si la moyenne est à 900 par mois pour ce type d'appartement-là, puis que moi aussi, j'étais à 900 par mois, après 12 mois, là, on peut refinancer, ça va bien. La ICHL ne va pas contester. Mais si j'arrive avec un projet que je loue à 1300 par mois alors que le secteur est à 900, la ICHL risque de me demander peut-être un 2-3 ans d'historique avant d'envisager le refinancement, juste pour être sûr que le marché supporte mes
5: loyers. Là. OK. Puis justement, on parlait de… Est-ce que la ICHL suit la tendance ou ralentit cette tendance-là de, de valeur locative parce que on, on le sait, là, on le voit, là, ça, ça explose principalement à Montréal, mais un peu partout au Québec. Là. Ouais. Donc, de ce côté-là, est-ce qu'ils font du chemin avec euh, la plupart des. Ça des, dépend de ton optimisme. Ouais. Si tu passes de 50
6: 000 à 70 000. <rire> <ou> le... <rire> C'est peut-être un peu trop optimiste Comprends. aussi pour la SCHL. Okay. Donc, euh, oui, la SCHL va te suivre, mais en autant que le marché a déjà démontré. Que un, ces, ces loyers-là sont supportés.
5: OK.
4: C'est à... quand même intéressant, Kevin. Ouais. Euh, ça te remet à page pour continuer ton voilà. nouveau projet. Je suis prêt. Puis euh, merci Peter, merci Jessica. On est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes.
1: Monkeys. <directamente> <inaudible noise> The alternative radio. La station du Monde. La radio de Lévis.
0: Fromage en grains, frites A1, poutine parfaite, les meilleurs déjeuners en ville, la crème glacée, menu midi pour les précis qui veulent pas sacrifier la qualité, fromagerie Victoria 164, Président Kennedy. Mm -mm -mm. Lorsque l'hiver se pointe le nez, on devient tous plus attachés au confort de notre
2: chez soi. Pour profiter pleinement de votre espace pendant cette froide saison, faites confiance à Drolet Garneau Construction pour vos projets de rénovation intérieure. Avec son équipe de passionnés, Drolet Garneau Construction se vous accompagner en toute transparence pour vous aider à traverser les longs mois hivernaux. Contactez-nous au 581-745-2223 ou sur dg-construction.ca et passez un bel
1: hiver! On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout! Ah oui, il y a tellement de stock. Euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Euh, tu marches à quelque part, tu te revives, hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudons? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bière de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça, tu vas consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, pas
2: Que diriez-vous de profiter de rabais allant jusqu'à 40% sur une sélection de céramique et 50% sur une sélection de stores Pour en profiter, rendez-vous chez votre marchand Fleur Déco. Cours, plancher, Vab King prend encore de l'expansion. On ouvre une succursale toute neuve à Lauson le samedi 15 février. Venez nous voir. Mais surtout, si vous cherchez un emploi, contactez-nous. On prend les CV jusqu'au 7 février. Nous sommes à la recherche d'employés d'expérience pour se joindre à notre famille. 88 903 8282. 903 8282. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas pendant la bulle immobilière le Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX 96
1: 86... <rire>
6: Maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber
2: ah ouais, moi ma mère disait toujours La vie c'est comme un gros quartier immobilier Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber Avec un vice caché Et pour ça, il y a toujours un courtier Pour répondre à tes questions
3: La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio
4: on est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis avec Kevin Filion, Peter Quinn, Jessica Person, les spécialistes hypothécaires chez Planiprès commercial. C'est eux qu'il faut appeler quand on a besoin d'informations pour nos investissements immobiliers, qu'on veut faire qualifier nos immeubles, euh, que ce soit commercial, multilogement ou même des immeubles mixtes. Euh, on embarque dans un sujet... Que je pense qu'on aura beaucoup de plaisir. Euh, pis, surtout moi puis Kevin, parce qu'on n'est ouais, pas dans <rire> une situation inconfortable, mais on, on aimerait ça parler de fling-flang, de situations particulières, des choses qui qui se disent dans le milieu puis qu'on a toujours peur de répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui s'essayent vraiment à faire des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des situations particulières où ce que euh, vous, comme prêteur euh, ou comme spécialiste, vous marchez un peu sur des oeufs, puis vous devez expliquer aux gens que, malheureusement, Heureusement, une situation comme ça ne peut pas se produire et que l'institution financière ne prêtera pas dans des situations comme ça. Est-ce que ça l'arrive?
7: Euh, tout à fait, c'est sûr que ça l'arrive. Écoute, euh, même si ça ne fait pas tellement longtemps, en fait, de ma carrière de courtière hypothécaire, déjà, j'ai plein d'exemples, en fait, en tête. Euh, je te dirais, tu sais, les des choses, l'investisseur va vont, vont y faire prendre le temps de compléter un bilan euh, personnel. Donc, moi, c'est sûr que ce bilan personnel-là, ça comprend tous les actifs, tous les passifs, en fait, de cet investisseur-là. Euh, moi, je m'attends, en tant que courtière, que tout soit déclaré sur ce beau oui. bilan-là. Hein? Déjà une
5: première chance de tricher.
7: Mm -hmm. oui. fait que euh, Je m'attends que tout <rire> ben, soit oui. là pour avoir, justement, euh, une... Une opinion juste, en fait, du dossier, puis euh, pouvoir justement savoir si le, le financement, dans le fond, comme une préanalyse en fait, qui va être bien faite oui. à ce stade-là. Puis, bon, mon, mon dossier avance, tout ça, j'ai tous euh, mes documents, ça va bien, le contrat de courtage est signé. Là, on commence à faire des vérifications, exemple, euh, au registre foncier, puis on se rend compte que l'immeuble, exemple, à refinancer ben oups, on vient de trouver un 100 000 d'un prêteur privé qui est greffé sur l'immeuble. Oh, surprise! Donc, Ça, c'était euh,
4: pas inscrit dans le bilan. Non, non,
7: non c'est comme quelque chose qui a été oublié, dans le fond, d'être inscrit sur le bilan. Fait que, euh, surprise pour moi. Euh, évidemment, ben, c'est un dossier qui n'a pas pu, dans le fond, passer par après. Pourquoi? Parce que la valeur nette, en fait, de mon client, avec ce 100 000 -là de plus de prêts privés qui ne m'avait pas déclaré, bien, malheureusement, son dossier ne passait plus au niveau de la SCHR. Ouais. Hein.
4: Ce qui veut dire que quand un investisseur va faire un son bilan puis qui va faire une demande le prêteur va faire des vérifications diligentes à savoir qu'est-ce que vous déclarez c'est les bonnes choses fait qu'est-ce que vous allez euh, consulter le registre foncier sur l'entièreté de l'immeuble qui vont vouloir faire une activité mais aussi regarder leurs immeubles à eux, hein, parce qu'il faut regarder une vue d'ensemble sur oui. leur portefeuille immobilier.
7: On regarde le portfolio, effectivement, au complet, en fait, euh, d'un investisseur. Donc, s'il y a d'autres immeubles, encore là, qui sont euh, déclarés sur son bilan, oui. on, va aller, on va aller regarder qu'est-ce qui se trouve au registre foncier. Euh, vous
4: allez toujours prendre les valeurs maximales aussi. T'sais, je donne un exemple. Euh, euh, des fois, les taux vont être inscrits à un taux de 5,20 mais finalement, ça va être un taux de 4,50 ou quelque chose comme ça. Mais vous allez toujours qualifier avec les taux les plus élevés qui vont être inscrits sur ces documents-là.
6: Oui, absolument. D'autant plus que euh, tu vas me présenter ton bilan personnel avec toutes tes cartes de crédit payées. Puis là, je sors l'Equifax, puis je vois que tu as 50 000 sur tes cartes de crédit, puis tu as une marge de crédit que tu ne m'as pas parlé. Puis là, ben, tout à coup, tu me dis, « Ah, oh, oups, j'avais oublié. » Ben quel hasard! On les a trouvés,
5: puis je vous dis, on va toujours les trouver. On va toujours les trouver. Mais ça, ça c'est des erreurs un peu naïves, dans le sens où c'est très facile à contrôler. Ah ben clairement. C'est ben, pas mais, du gros fling. Mais, fling. Mais
6: le, le client qui espère faire un, on va l'appeler un fling flang, là, oublie que la banque, ça fait plus que 100 ans qu'elle fait du crédit. Ouais. Elle les connaît, les trucs. A elle un petit avait, peu derrière la cravate. Ben Oui, clairement. Il elle y elle a eu quelques-uns qui se sont
4: essayés. là. Puis, dans des dossiers crunchy, on a souvent aussi du financement créatif euh, qui peut devenir des financements des fois dangereux. On entend souvent euh, des trucs de augmenter le prix de la valeur de l'immeuble au niveau de la promesse d'achat ou des choses comme ça. Euh, Est-ce que les banques sont ouvertes à faire ce type de, de financement-là? Par exemple, un immeuble qui est à 600, euh, on, on fait une promesse d'achat à 620 pour dire, écoute, on est en offre multiple, etc. Puis, par la suite, ben on s'organise avec le vendeur pour avoir notre 20 000?
6: Dans le fond, là, il faut toujours parler avec le banquier de la même façon qu'on devrait normalement vivre en couple. C'est-à-dire dire la vérité. <rire> Ça va, <t> en va. <rire> Ça va sur, sur
5: tout un terrain. Du même.
6: moment que ta femme découvre que tu lui as caché de l'information, tu es mort. Mais en financement, c'est pareil. Ouais. Si le banquier découvre que euh, tu as fait une transaction, une remise ou un fling-flang après avec le vendeur ou une balance non déclarée et le banquier le découvre. Tu viens de brûler ta crédibilité, mais si en plus ton financement était à la SCHL, le banquier doit aussi déclarer ce qu'il a découvert à la SCHL et t'es brûlé à la SCHL aussi. Alors, il faut être prudent quand Là, on, on décide de faire on, ça. On
4: mentionne que c'est l'individu qui est brûlé et non pas l'immeuble.
6: Euh, effectivement, l'immeuble est pas brûlé nécessairement. L'individu euh, pourrait choisir de vendre l'immeuble à quelqu'un de, de clean qui ferait une transaction correcte, puis ça passerait. L'enjeu n'est pas sur l'immeuble. L'enjeu, il est clairement sur
5: l'individu. Parce qu'on comprend que juste le fait de se poser la question, c'est déjà la réponse. En ça, si on se pose la question et qu'on se dit « Je ne suis pas sûr que je voudrais le dire à mon courtier ou à mon banquier », la réponse est intrinsèque. Là. La réponse est dedans. Est, la que réponse Ce pas, pas une démarche légale en soi.
4: Des financements créatifs avec des balances de prix de vente, vous en faites, ça l'existe pour de vrai. Est-ce qu'il y a des dossiers de balance de prix de vente qui peuvent, euh, que vous avez déjà vécu ou ce que la balance de prix de vente venait faire un impact, par exemple, sur leur dossier de financement, sur l'acquisition de nouvel immeuble, etc.?
6: Ben, je pourrais te raconter une anecdote où on fait la transaction et euh, l'acheteur ne déclare pas qu'après la transaction, il va enregistrer une balance de vente avec le vendeur. Donc, la vente se fait. Le vendeur, une semaine après, enregistre un deuxième rang sur la bâtisse pour un montant de 50 000 ce que l'acheteur n'avait juste pas évalué, c'est que le banquier, lui, va faire plus tard une vérification de son index aux immeubles. et va le faire de façon régulière, justement parce qu'ils ont très bien compris qu'après une transaction, il peut s'enregistrer des liens qu'on ne souhaite pas voir. Des et, hypothèques légales euh, aussi. Des hypothèques légales, des choses comme ça. Donc, euh, le banquier a communiqué avec nous pour nous aviser que le client qu'on avait présenté, avait enregistré un, une balance de vente et le client, on a communiqué avec lui pour lui demander de rembourser cette balance de vente-là. Il n'y avait pas le choix. Sinon, la banque rappelait ses avances. Donc, euh, ça peut aller loin, puis ce pas parce qu'on le fait après la transaction que la banque ne va pas le trouver. Puis est-ce qu'on pensait qu'elle
5: est bonasse, puis qu'elle ne fait pas, que bonnasse, ben pas les démarches pour, pour, pour ne ben, pour pas se récupérer, mais je veux dire pour, pour garder son image de, 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 de bon. Mm. Euh, puis est-ce que ça arrive aussi que les
4: balances de prix de vente sont pas mentionnées? Tu « sais, Ah ben non, tu sais, j'ai juste trois immeubles, j'ai seulement trois hypothèques. » Puis finalement, en faisant vos vérifications, boum, il y a des balances de prix de vente sur chacun des immeubles.
6: Euh, oui, c'est déjà arrivé. Euh, J'avais un groupe d'investisseurs qui avait à peu près, euh, de mémoire, c'est à peu près 8 immeubles, financés à 60% du portfolio. Tu sais, vraiment, euh, client qui équité. a une belle équité, tu sais, un groupe vraiment de qualité. Et euh, ils nous sortent l'état des revenus et dépenses de tous les immeubles. On monte un portfolio de tous les immeubles et on sort l'index. De tous ces immeubles-là pour découvrir qu'on a des balances de vente partout. Et là, le portefeuille n'est plus à 60%, mais à 80%, puis la rentabilité de, de, du portefeuille immobilier est très faible, quasi nulle. C'est plus le même deal. Vraiment Exactement. pas, non?
4: Fait que vous avez, vous avez un œil sur l'ensemble de tout ce qui se passe. Est-ce que ça arrive des fois que. Les investisseurs vont fournir des fois des faux documents, des faux baux, mon chum de gars il a signé le bail pour s'assurer que le financement passe, ou etc. Ça arrive-tu des situations comme ça?
6: C'est déjà Il y en a qui se <rire> arriver avec, jamais, euh, jamais, jamais arrivé. avec <rire> des faux mots. Pas, chez euh... pas <rire> t'sais, t'sais, <rire> t'sais, t'sais, clairement pas. On n'encourage pas cette démarche-là parce que euh, c'est de, euh, de la fraude, mais à travers de ça, nous, comme courtier hypothécaire, mon permis vaut beaucoup plus cher que ta transaction. Clairement. Vraiment beaucoup plus cher. Donc, je ne vais pas perdre mon nom et mon permis parce que tu as envie de faire des fling-flangs. Mais on l'a vécu. Euh, des clients qui n'avaient pas déclaré qu'ils nous avaient présenté des faux baux. Euh, on avait un immeuble de six logements, on s'est fait présenter six baux, mais dans la vraie vie, ça a l'air qu'il en avait cinq. Et le banquier, un an après, fait une révision annuelle, compare avec les beaux qui lui avaient été présentés et voit clairement qu'on n'a pas les mêmes revenus. Les, les, les banquiers ont le moyen de l'attraper, celle-là aussi. Là. Puis là, ben, on peut bien raconter toutes sortes d'affaires. On peut dire « Ah, oh, j'ai perdu un locataire en cours d'année. » On peut raconter plein d'affaires. Mais dans les faits, si ça arrive régulièrement, la banque, à un moment donné, va se méfier puis on perd notre nom dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Puis,
4: puis moi, quest ce que je, je retiens beaucoup de ça, c'est que la banque, suivant la transaction, elle va refaire ouais. des vérifications diligentes par la suite.
5: Elle reste active.
4: Elle reste active dans votre dossier pour être sûr que qu ce que tu déclares est bon. Puis, au niveau des faux beaux, tu sais, ça peut arriver, par exemple, que tu as un changement de locataire. Euh, puis, ça se peut que même la moitié de ton immeuble a été en, en mouvement, que tu as rechangé, reloué au même prix. Mais une des choses qui ne mentira pas, ça va être ton bilan de fin d'année. Tu sais, les loyers vont avoir rentré dedans toutes les fois, versus que d'avoir un bail à 1300 puis que finalement, tu le louais 900, puis que dans tes dépôts, c'est toujours 900, puis il manque toujours 400, mais la banque, elle va s'en apercevoir de ça.
6: Ben oui, c'est certain qu'elle va s'en apercevoir, puis à un moment donné, euh, comme tu dis, ça peut arriver, on peut avoir une mauvaise année, on peut avoir un imprévu, il peut avoir réellement arrivé quelque chose, parce que c'est pas parce que tu n'as pas réalisé <coughs> tous tes revenus que euh, nécessairement c'est parce que tu as fraudé. Non. Tu peux, avoir eu, tu peux avoir été malchanceux aussi, mais quand tu es tout le temps malchanceux, là, il y, y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. C'est sur le
5: long terme, en fait. On, Effectivement. Plusieurs des, des, des astuces ou des, des, des trucs qu'on dit là vont peut-être marcher à court terme mais assurément que si on s'installe pour être un investisseur actif à moyen et long terme ça va jouer contre nous euh, tôt ou tard c'est clair puis d'un autre
4: côté on ne veut pas non plus se brûler là, plus. Euh, parce que l'impact va être énorme
5: pour le futur aussi là. puis on parle juste du financement mais quand on se brûle on peut se brûler sur l'ensemble le, du réseau l'ensemble du marché le partenariat les gens qui entendent Peut-être la façon qu'on a financé puis qu'on qu s'est fait, euh, qu fait taper ses doigts. Tu sais, C'était quand même un petit milieu, là, on va se le dire. Là. Oui, puis plus...
6: même dans notre métier comme courtier hypothécaire, quand tu attires les fling -flang, les, les, les ce genre de client-là, tu réfères à ce genre de client-là, puis à un moment donné, tu finis par avoir la réputation que va voir tel courtier, c'est facile. Mais à un moment donné, ce courtier-là va finir par se faire pinçant quelque part, va perdre son permis. puis Pourquoi on se met à risque? Pourquoi le client se met à risque? De brûler sa réputation s'il veut se bâtir un portefeuille immobilier dans le futur? Pourquoi le courtier hypothécaire se mettrait à risque pour avantager un client? Moi, je vois, vois aucune raison valable.
4: Puis, est-ce qu'on peut faire une acquisition d'immeuble, pas d'argent? Zéro <rire> cagande.
8: <d
5: 'argent. rire> La question. L'autre question qui tue. c'est euh, ben, qu'on
4: voit ça tout le temps, hein, tu sais, euh, acheter sans mise de fond. Des euh, licornes, Ouais, Oui, je des, licornes, chassons, des, des licornes, des farfadets, tout ça. Là. Ah, je trompe. Ah, ouais. Et je trompe. C'est un -ce nouveau, celle-là. Ça n'existe pas. Ça pas des pas, saisons de chasse, <rire> c'est
5: ça?
7: Tu ne peux pas acheter si tu n'as pas, si pas un minimum dans le fonds d'actifs. C'est sûr que tu as des liquidités là, dans le multilogement. Moi, quand j'arrive avec mes clients, c'est sûr qu'il faut qu'ils démontrent qu'il y ait au moins une mise de fonds qui est disponible dans leur compte depuis au moins trois mois, que ce soit quelque chose qui soit acquis dans le fond avec le temps. Là. Donc, euh, des économies, par exemple. Là. Ou de l'équité.
5: Ou de l'équité à
7: quelque part sur un autre immeuble parce qu'il a été refinancé, mais c'est démontrable.
5: Et pas un autre emprunt qui faire foi d'une vraie équité ou d'un cash flow disponible alors que c'est une dette. C'est là que ça
4: ne fonctionne pas. Puis, en même temps, il faut avoir aussi une valeur nette. Quand on va acheter un immeuble, cinq logements et plus, etc., il va falloir s'assurer de démontrer aussi qu'on a une valeur nette. Puis, la valeur nette, vous l'établissez à quel montant?
6: En principe, on doit viser 25 de tes actifs. Donc, ça veut dire un immeuble qui est 100 dans ton actif, 75 de dette, 25 de valeur nette. Donc, quand tu fais une transaction, entre autres avec la SIHL, si je te prête à 85 plus la prime, on est rendu à 80, presque 90 On s'entend que je viens d'affecter ta valeur nette globale parce que je viens de te prêter plus haut que le 25 minimum que je te demande. Donc, il faut que tu aies d'autres actifs pour compenser cette partie-là et faire en sorte que tu restes quand même à 25 de valeur nette par rapport à tes actifs.
4: Fait que ça veut dire un exemple d'un immeuble à 1 million financé à 85 CHL avec la prime va avoir un emprunt global de 900 000 on va avoir cent un, mille un de valeur nette, mais en tant que tel, il en manquerait 150 mille.
6: Absolument. Il faut quand même que tu aies 250 mille de valeur nette après ta transaction.
4: Puis la valeur nette, est-ce qu'elle est calculée à 100 de ta valeur de ton autre immeuble? Par exemple, tu as une maison de 350 000, tu as une hypothèque de 250 mille, il y a 100 000 de disponibles. Est-ce qu'elle est calculée à 80 cette valeur-là ou à 100
6: <rire> Elle va être calculée à 100 mais le défi, c'est que quand tu vas écrire ton bilan personnel, tu vas mettre ta maison à 350 mille, mais tu n'as pas d'évaluation marchande pour le confirmer. Alors là, qu'est-ce que je dois prendre entre ta parole ou l'évaluation municipale? Si tu n'as pas rien qui confirme que ça vaut 350, fait mais. que, que c'est là que
5: l'investissement de 500 peut valoir la <rire> Quelque chose qui me dit qu'il y a un gap entre les deux valeurs que tu viens de ouais.
6: <rire> Ça se peut que ça soit réellement 275 000 municipales, puis là, ouais. je viens de t'affecter de 75 000 dans ta valeur. Fait ça se peut que je te dis, Kevin, ce serait le fun de faire évaluer ta maison pour qu'on vienne démontrer que ça vaut réellement 350, parce qu'en ce moment, je ne peux pas te prêter, mais si ta maison vaut réellement 350, là, ça marcherait. C'est ça.
4: OK. Puis, tu sais, c'est quand même important à pouvoir démontrer ces investissements-là. Puis c'est là, je pense que ça ça vaut la peine aussi, quand on commence à vouloir faire de l'investissement immobilier, de faire des partenariats pour la force du réseau va permettre à atteindre plus vite ces valeurs-là aussi. Euh, dans les dossiers crunchy, est-ce qu'on est capable d'acheter des immeubles euh, commerciaux, multilogements, sans nécessairement avoir de phase
6: environnementale, un, deux ou autre? Oui. C'est possible? Oui, c'est pas tout le temps demandé. Par contre, si tu en avais déjà fait faire une, puis que tu savais qu'un phase 2 allait être nécessaire, puis que tu caches l'information, ça, c'est moins clean.
4: Fait que tu sais, qu'est-ce que j'entends de tout ce que tu me dis? C'est la transparence.
6: Absolument. Ça fait partie de nos valeurs chez nous.
4: Qu'est-ce qu'on doit faire avec notre courtier euh, hypothécaires, c'est toujours être transparent avec eux. Puis je pense que ça vous donne toujours des meilleurs résultats de toute façon, la, la transparence, d'être honnête aussi oui. avec les gens qui vont faire en sorte que du moment où ils vont avoir l'image globale de quest ce que vous allez vouloir faire, ben, ils vont pouvoir vous outiller directement sur euh, comment l'amener comment bien procéder, de faire vos devoirs en conséquence pour que votre résultat final soit
5: exactement sur le X de qu'est-ce que vous voulez. C'est la même chose pour tous les professionnels à qui on fait avoir, que ce soit ton comptable après à qui tu de cacher quelque chose, ça, ça va te revenir d'une façon ou d'une autre, ou ton courtier immobilier, euh, ou ton avocat à qui tu, tu dis pas toute l'information. Ça revient encore à dire qu'à court terme, peut-être que tu vas te sentir gagnant, mais certainement qu'à moyen terme ou à long terme, tu vas te faire reprendre
4: dans le détour. Là. Fait n'y a pas nécessaire, nécessairement de trucs là ou de bypass là, pour pouvoir avoir du financement ou de réussir à faire une acquisition. Il y a assurément certaines stratégies qui peuvent être mises en application pour faciliter l'acquisition, mais peut-être pas nécessairement de toutes les mettre dans un même
5: projet. Quand, quand ça sonne magique, c'est parce que c'est pas magique. Et, euh, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Hein? <rire> de l'or c'est
4: ouais pour ART là. Ouais c'est ça. Ouais, ça, il fallait faire. la... La différence, puis les courtiers immobiliers avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez autant la même transparence avec eux? Est-ce que vous avez aussi des bonnes relations avec les courtiers immobiliers? Parce que nécessairement, nous, dans notre relation d'affaires, on est constamment en, en, en lien sur différents dossiers, mais est-ce que vous avez des belles relations?
7: Bien, tout à fait. En fait, il y a un avantage à travailler entre courtier immobilier et courtier euh, hypothécaire, c'est sûr et certain. On a tout avantage à ce que la transaction euh, fonctionne, c'est bien gagnant-gagnant. Euh, au niveau de la, la rétribution, euh, dans le fond, nous, on peut donner jusqu'à 25 de en fait, notre rétribution euh, au courtier immobilier qui nous envoie des clients pour lesquels… C'est-tu de permis? Ça tu d'un permis, effectivement, de l'OASIC. Donc, euh, fait que, oui, il peut avoir, dans le fond, des, euh, des belles transactions là, comme ça qui vont s'effectuer. C'est un beau partenariat, je dirais, aussi à long terme. Qui devient
4: win-win pour tout le monde aussi. Oui, exact. Puis, toi, Jessica, dans les euh, prochains mois, prochaines euh, semaines, prochaines années, on te voit à quel endroit dans tous les événements de réseautage?
5: Après ton voyage, <rire> <là>? Après <rire> mon Entre voyage, bien oui, c'est sûr. dans
7: <rire> Plusieurs événements euh, de réseautage, c'est sûr, je vais continuer à être active de ce côté-là. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me drive. J'aime ça discuter au quotidien, justement, avec d'autres investisseurs. fait que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Là.
4: Puis, y a-t-il quelque chose que tu nous donnes, euh, un cue sur quoi surveiller pour l'année 2020 ou ta perspective du marché 2020 au niveau euh, de la région de Québec? tas tu un cue par rapport à tout ça? Est-ce que le marché va être en santé?
7: Ben moi, je dis toujours que c'est le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, euh, pour moi, ça va toujours rester, en fait, euh, un bon véhicule là, que d'acheter, en fait, des immeubles ouais. à revenus. Donc, euh, pour moi, la perspective va toujours être positive si tu me poses cette question-là. Ben c'est
4: parfait. <rire> c'est ça qu'on veut. Puis, en vrai, le marché est excellent dans la région de Québec. Puis toi, Peter, est-ce que tu as euh, euh, une belle année qui s'en vient? Ça, c'est sûr et certain. On vise des... Euh, des belles performances au mois d'avril. Euh, la journée du gala, c'est mon anniversaire, fait que <rire> oublie, pas de, oublie pas de me texter si tu gagnes. Je vais être en Californie pour mes 40 ans. Euh, c'est pas, pas rien, ouais, c'est pas rien. Oui, c'est encore ah. une, une formation.
5: Ah,
6: écoute. Moi, je te dirais que pendant que tu vas être en Californie, moi, je serai pas à Toronto pour la remise des prix du Canadian Mortgage Awards, parce que moi, je vais être en avion aussi à ce moment-là. Je quitte le 16 avril pour Hawaï, donc... Ben, je, même si je gagne, je ne serai pas là ben, malheureusement cette soirée-là.
5: C'est quand même pas décevant, mais c'est pas pour ça. C'est dommage, mais. Il va y avoir un représentant sur place. Oui, pour oui, oui. Pour on, toi, va, etc. on va certainement nommer mais un, un pas représentant pour des chez Pierre. On va acteurs là, qui vont poser score ou t'as pas de. <rire> <rire>
6: ouais, <ça. rire> ai aimé ma frustration.
4: C'est ça. Mais Peter, c'est vraiment un énorme plaisir de te recevoir en studio. C'est vraiment plaisant de parler avec toi. À Toutes les fois, on se dit, Crème, on va-tu avoir du contenu pour genre. <rire> <rire> Non. On va avoir des nouveaux sujets. Pas on va avec pas, hein. on, non, pas. on va mettre beaucoup de musique, mais c'est
3: vraiment intéressant.
6: <rire>
4: c'est vraiment intéressant que vous soyez présent. Merci, Jessica, d'avoir accepté l'invitation d'être venu avec Peter. Merci, Peter, d'être présent Merci avec toi. Avec nous. aussi. vous voulez en connaître plus sur l'investissement immobilier, vous allez en connaître plus sur prêt Commercial. Allez directement sur leur site, Peter Quinn. Le
6: www.courtierhypothécairecommercial.com
4: puis pour connaître toutes les capsules de la bulle immobilière les écouter en podcast sur Spotify Apple Podcasts, Google podcast et tous les autres balado Québec balado <rire> Québec les balados même l'application balados <rire> vous pouvez euh, consulter la bulle immobilière ou nous consulter sur notre page euh, notre page Facebook ou sur mon site internet jean françois morinca je vous remercie bonne journée tout le monde c'est jnb 969 Lévis. Chronique motoneige,
2: aujourd'hui, Simon, on jase destination incontournable, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Laurentide. Des incontournables, comme pas mal tout le Québec, je te dirais. Mais je veux surtout te parler de deux endroits à éviter. OK, oui. Le lac Pogelé, puis le raccourci improvisé sur le chemin public. Ouais, pas terrible, mon Simon, pas terrible. Écoute, il y a même des motoneigistes qui en reviennent jamais. Éviter les plans d'eau non sécuritaires et traverser les chemins publics aux endroits prévus en Floride. Vendre ou acheter. Geneviève Bouchard.com. Geneviève King prend encore de l'expansion. On ouvre une succursale toute neuve à Lauson le samedi 15 février. Venez nous voir. Mais surtout, si vous cherchez un emploi, contactez-nous. On prend les CV jusqu'au 7 février. Nous sommes à la recherche d'employés d'expérience pour se joindre à notre famille. 88 903 8282. 88 903 8282. Ah!
7: féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Dauteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15 sur lepointdevente.com et 20 à la porte. Le Festival le 6 mars au Dauteuil.
1: Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec promo folle toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservés pour vos parties de tout genre. Le, Le quartier, quartier de Lune, un, un incontournable. incontournable. Au 1096 3e avenue, Limoilou. Au 418-523-4011. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
2: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. C'est 96-9, Lévis. This is now the power in the Merci, Merci la gueuse. Tu es allé drôle, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
4: On est aux chroniques du Real Talk avec Nikolai Ray. PDG de la MREC. Salut, Nicolas. Salut, yes sir. Salut, Jeff. Comment ça, ça va? Ça va super bien. Salut, Kevin. Salut, salut, vous deux. Allez. On parle d'un sujet que tu nous demandais des questions, justement, Kevin, à savoir c'est quoi les erreurs qu'il faut éviter quand qu on négocie avec un vendeur. C'est ça, hein? C'est exactement ça. <rire>
9: <rire> Dieu sait qu'on peut en faire, oh les ouais. erreurs en négociant. C'est pas toujours évident? Non, c'est pas toujours évident. Écoute, tu sais, euh, on sait à quel point c'est important le, le, la négociation quand tu veux acheter un bloc d'appartement ou quand tu veux acheter n'importe quel bien immobilier, parce que quelque part, oui, le prix va avoir un effet sur l'investissement que tu fais. Il n'y a pas juste le prix d'envie, euh, il y a d'autres choses, il y a des conditions par rapport à l'acquisition en tant que telle. Tu sais, exemple, dans le multilogement, on peut parler d'avoir une balance de prix de vente, on peut euh, parler d'avoir une garantie de loyer, euh, par exemple. C'est toutes des choses importantes, mais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans une un ego qu'un vendeur, il y a des manières il y a des manières de faire des choses, il y a des manières de présenter des choses, puis il y a des erreurs qu'on peut facilement éviter. Puis tu sais, toi, Jeff, comme courtier immobilier, je suis convaincu que tu as, as vu bien des moments où euh, des, des acheteurs proposer quelque chose, puis tu te dis dans ta tête, aïe, 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 c'est sûr que là, il, on s'en va dans le mur. On s'en va <rire> dans le mur. Ils là, se pas de chance. C'est ouais. ça, ils se donnent pas de chance. C'était pas la manière de faire. tu sais C'est pourtant très clair. Puis, moi je dirais que la première chose, c'est... À moins de circonstances bien particulières. Tu sais, exemple, c'est une reprise de finances. Euh, le vendeur est en avis de 60 jours. C'est quelque chose de vraiment particulier. M mis à part les situations extrêmes, je pense que l'erreur numéro un qu'on peut éviter, c'est de ne pas froisser le vendeur avec notre première offre. <coughs> je pense que ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font parce que c'est basé sur les vieilles techniques de négociation. D'ailleurs, le, 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 le président Trump, euh, euh, je pense qu'il l'avait mis dans son livre de négociation, qu'il avait écrit, mais qu'il n'avait il pas écrit là, dans les années 90, là, le « le Art of the Deal ». Puis, tu sais, lui, c'en est, est un qui a toujours prôné ce, cette espèce de « tu rentres là ». Tu sais, maintenant, tu un immeuble, il est à vendre un million, là, on rentre avec un offre de 700 000 pour venir casser le vendeur T'sais, pour venir tout de suite déstabiliser, en, déstabiliser hein. euh, ancrer un prix super bas pour essayer de ramener vers le milieu. Mais tu sais, cest quelque chose qui marche souvent, toi, Jeff, euh, dans, ta, dans ta job de cours immobilier Pas en ce moment. Jamais.
4: Non? Jamais? Non, jamais. <rire> Comment ça? Puis, écoute, de toute façon, euh, les gens, on vient fermer la discussion, mmh. on vient fermer le la possibilité d'avoir une, une négociation avec les partis parce que les gens vont se sentir offusqués de ça puis voudront même pas continuer à vouloir transiger avec eux. Puis, euh, tu sais, dans un cas personnel, j'ai vendu un immeuble euh, euh, à revenu puis la dame, elle me posait plusieurs questions. Pour quelles raisons qu'on vendait sans garantie légale, etc. Puis c'est un immeuble que j'avais eu depuis plusieurs années. C'est un immeuble de 1850. Je voulais pas être garant des 150 derniers propriétaires. Puis, euh, comme elle me revenait, puis c'est pas toujours une question de négociation, mais comme elle me revenait toujours une question de garantie. Pourquoi tu vas sans garantie? Tu as quelque chose à cacher, etc. Puis, je dis ben non, tu sais, on a toutes les factures, on a toutes fait les travaux, voici quest ce qu'il y en est de l'état de l'immeuble. Par contre, tout ce qui n'a pas été fait, je ne veux pas être garant de ça non plus. Puis, à ce moment-là, moi, j'ai appelé mon courtier, puis j'ai dit, écoute, cette dame-là, même si elle m'offre 100 000 de plus, je ne vends pas. Ouais. Fait que c'est terminé. Tu diras à la madame qu'elle arrête d'appeler. Je ne plus rien savoir. Puis si elle donne même 100 000 de plus, elle ne l'achètera pas plus non plus. Ouais. Fait qu'elle s'est fermée la discussion. Puis une question de froisser. Puis là, c'était pas une question de prix. C'est une question de... D'approche. Puis
5: d'approche. C'est ça, de, de pitcher son stress dans ce cas-là, finalement. Là. Exact. De arriver avec une
9: énergie négative. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que dans une transaction immobilière, c'est une danse. Hein, c'est une, une danse entre l'acheteur et le vendeur. Il ben, y a d'autres acteurs qui sont là. Le courtier. Euh, les
4: évaluateurs. Les
9: évaluateurs, le notaire, euh, test de sol, euh, l'inspecteur. Il y a un paquet d'intervenants là-dedans puis un paquet d'acteurs là-dedans. Mais ultimement, c'est une danse. Mais tu peux pas te danser avec quelqu'un qui n'a si pas, pas le goût d'être avec toi. Tu le goût brusque, de là. Là. <rire> si tu arrives dans le bar... Là, tu t'en vas tout de suite voir une fille pis tu dis, hey, euh, hey salut Shirley, euh, t'es sexy pas mal.
4: Nice mais tu si danser avec
9: affaire. moi, tu sais. Euh, puis quand tu sacs une claque dans la face pis quand ça en va, ben, tu sais. Ça va être top. Tu, tu, peux pas, tu peux pas danser avec. Même si t'es le meilleur danseur au monde, tu sais, t'es peut-être le meilleur négociateur au monde. Mais tu t'es même pas donné la chance de négocier finalement. Ça, je pense que c'est l'erreur majeure à éviter en négociation avec les vendeurs. C'est rentrer dans la danse en premier. Comprends que tu ne peux pas négocier si tu n'es pas entré en relation avec l'autre partie, c'est impossible, comme tu dis. Puis d'arriver avec une offre trop agressive au départ, ben, ça va fermer les gens, puis il n'y aura juste pas de négociation. Il n'y aura pas
4: de là. négociation, puis il n'y aura pas de deal. <coughs> puis, euh, un des points qui est vraiment important dans ce que tu mentionnes aussi, euh, il faut être en mesure aussi de donner un effet, pas un effet, mais confiance à ouais. son vendeur que tu es la bonne personne pour faire l'acquisition de son immeuble parce que euh, à cause de ton profil à cause de tes autres investissements que tu as fait avant à cause que tu as une expertise euh, pour ce type de produit là tu as euh, justement plusieurs investissements dans le même secteur faut que tu sois en mesure de démontrer à ton vendeur que pour lui tu vas devenir un avantage euh, au processus transactionnel ou ce qu'on va limiter les, les mauvaises surprises qui vont arriver dans le processus de transaction puis je pense que plus qu'on va travailler en amont euh, pour euh, expliquer les différentes étapes. que, Écoute, euh, pour ce type d'immeuble-là, il faut s'attendre que la valeur économique va sortir à ce prix-là. Euh, il va falloir sortir tant de mise de fonds euh, à cause de ces, cette localisation-là ou à cause de votre déclaration du vendeur. Il va y avoir un test de sol assurément à faire. À cause de la valeur économique versus le prix payé, l'institution financière va demander un rapport d'évaluation sur l'immeuble aussi. D'aller toujours en, en amont puis d'expliquer ces différentes conditions-là aussi avec le vendeur va faire en sorte qu'il va toujours avoir une écoute plus attentive, selon ouais, moi, ouais. sur votre offre puis sur vos intentions d'acheter. Hey, il est tout sans coche, lui. Hey, hein? Tu vois qu'il est il, rodé, hein? Tu vois qu'il est rodé.
9: Qu est rodé qu <rire> a, ça fait <rire> longtemps que je sais qu'il est sans coche, est moi, un, là, là. Tu, vois, ça voit, tu, tu vois que c'est un gars qui se lève à 4h du matin. Ah, là, ah, là, ouais. Tu vois que c'est un pro, là. Il est prêt. Parce il est que c'était ça la, la prochaine erreur, en fait. C'est d'essayer de no négocier juste pour négocier, OK? Sans pièce justificative, sans justification. Ça, c'est la paix, c'est une épaisse erreur que tu peux faire. C'est d'arriver et dire, euh, ben, après la visite, là, ben, je veux une baisse de prix. Je veux une baisse de prix de 50 000. Pourquoi? Ben, parce que je veux une baisse de prix de 50 000. J'ai besoin de mon, mon bonbon, c'est Mon cadeau. C'est ça. Pis... Ou euh, voici, euh, tu sais, euh, voici le prix, je OK? Pourquoi? Tu sais, si tu offres un prix ou euh, un prix avec un certain montage financier, moi, la manière de je le fais, c'est que j'arrive toujours avec voici comment je suis arrivé à ce prix-là. Je suis arrivé à ce prix-là pour telle et telle et telle raison. Exemple, à ce prix-là, euh, j'aurai tant d'hypothèques, je vais devoir mettre tant de mise de fonds, Mon rendement sur mise de fonds va être de X Puis bien, en bas de ce rendement de, de mise de fonds-là, ben écoutez, euh, vous comprendrez que je ne suis même pas sûr que vous, vous l'achèteriez, l'immeuble. Alors, voilà pourquoi je, je, je fais ça. Euh, tu sais, euh, exemple, une balance de prix de vente, ben, je vous propose une balance de prix de vente de X montant parce que malheureusement, vous n'avez pas assez augmenté les loyers au fur Mesure que vous avez détenu cet immeuble-là, je vais donc devoir rentrer, investir beaucoup d'argent dans l'immeuble, prendre donc beaucoup de risques parce qu'il va y avoir un, un, un roulement de locataires. On s'entend que la construction-rénovation, la c'est toujours quelque chose de risqué. Dépassement de coûts, dépensement de, coût, de délais. Toi, Gavin, tu as été là-dedans. Là, tu, tu, tu sais, c'est quoi. Oui. Euh, Ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont en de respecter un budget ni, ni des délais. Là, Pis, Même les meilleurs. Même les meilleurs, <rire> c'est ça. ça. <rire> des fois, tu ne contrôles fois, pas certaines. Il y a des surprises. Hein? Puis quand tu rénoves une bâtisse usagée, il mm. y a bien plus de surprises que quand tu achètes un terrain puis tu construis un niveau oh neuf. Oui. On s'entend. Ouais, c'est clair. Fait qu'il faut que tu sois capable de justifier ce que tu fais et c'est une erreur de rentrer dans une négociation puis de proposer des, des, des choses comme un prix ou différents paramètres de l'acquisition sans justifier... Le pourquoi? Pourquoi ben, tu montres, Tu montres ça? les devoirs que tu as fait. Ouais.
5: Hein? Tu te donnes une crédibilité dans la démarche. Tu ouais. montres que tu n'es pas en train de juste essayer de pousser une offre. Puis, euh, ça garde les gens vert. Es ouais, pas
9: juste ils ont, là Ils ne pourront pas avoir l'impression de. Ah, oh, ils essaient juste de me squeezer là, sur le prix. puis Ils essaient juste d'aller chercher là, chaque dernière goutte qui reste. Non, non, non. non. Tu démontres que okay, tu es un investisseur sophistiqué. Tu sais ce que tu fais. Tu es intelligent. Tu es stratégique. Tu pas n'importe quoi. T'es intéressé par la propriété pour telle, telle, telle raison, mais bien sûr, c'est pas au détriment de, par exemple, le rendement, ou au détriment de, du cash flow. T'es pas là pour faire de la charité non plus, là. C'est comme ça qu'on convainc les gens, dans le fond. Ouais. C'est en
5: amenant tes points, en les étalant, qui un ouais. il achètent ton idée puis ils disent, OK, ça fait quand même du sens que tu amènes là. Si tu juste vrai. de me casser sur 50 000, je vais me braquer, ça va être terminé. C'est clair, mmh. je ne voudrais pas négocier. Pas ah. Récemment, on a eu une transaction immobilière
4: sur une maison unifamiliale. T'sais, on est hors contexte euh, versus le multilogement. On a un rapport d'inspection qui suit euh, le processus de la transaction. Suite au rapport de la transaction, il y a de l'entretien à faire. C'est pas de l'entretien qui est majeur mais c'est de l'entretien euh, qui est à corriger puis pour vrai selon moi 2000 2500 pièces c'est euh, l'affaire est catch-up, tout est réparé ouais, rien de majeur mais euh, la personne demande une révision de prix de 8500 sinon il se retire de la transaction puis là <rire> moi d'appeler le courtier de dire ben écoute euh, j'ai vraiment pas de problème avec ton 8500, ça va nous faire plaisir de diminuer le prix de 8500, euh, j'aimerais ça avoir vos soumissions, vos factures ou, tu sais, donne-moi un peu de jus par rapport à ça. Ben, elle dit, écoute, elle dit, euh, je pourrais pas t'en donner parce que même moi, je trouve que ça fait pas de sens. <rire> Puis,
5: euh, t'as pas capable bon, de défendre les intérêts hein?
4: de son acheteur parce qu'elle aussi a trouvé que c'était démesuré. Ben, ben, c'est le ben, ce processus de transaction. C'est pas là, justifié. C'est pas rendu à terme non sûr. plus. Fait que l'acheteur, malheureusement, a payé une inspection pour rien. Ou ce que nous, présentement, on, on a vendu l'immeuble à un nouvel acheteur qui, lui, a pris connaissance euh, du rapport d'inspection, euh, va prendre en charge les différents éléments qui étaient mentionnés dans le rapport d'inspection, qui étaient de l'entretien tout court. Fait que tu sais, c'est toujours...
5: Tu peux pas en passer une, finalement. Tu sais, si dans l'exemple que tu dis, il y avait vraiment en fait une démarche de soumission qui était effectivement, mettons, arrivée à 8500, tu aurais donné une certaine crédibilité, tu aurais regardé ce qu'il y en a, puis à la limite, tu aurais dit, bon, ben, moi, je pense que je peux le faire. tu aurais tu aurais dit, moi, je pense je peux le faire pour 2500-3000, puis ça aurait continué la fameuse danse. Tu sais, la manière intelligente de le faire, ça
9: aurait été comme, ben, tu sais, mettons, qui qu'il réussit à aller chercher une soumission, on va dire, pas exagérer ou gonfler, mettons, avec l'entrepreneur le plus dispendieux, et que ça aurait été de 5 000, mettons. Mais que tu sais très bien que si tu avais fait ça soit en jobber, ça t'aurait coûté 2 000, ou avec euh, un entrepreneur moins dispendieux, peut-être 3 000, Bien là, au moins, là, c'est correct d'arriver avec le 5 000 de baisse de prix et de dire, ben, tu sais, c'est. C'est parce que là je veux le faire par cet entrepreneur là, puis la solution qu'il m'a faite c'est ça mais on est capable de le contester ben aussi oui. parce que okay. tu vas
4: pouvoir faire venir ton expert compte ouais. expertiser arriver à une nouvelle solution mais tu dans des cas comme ça on peut pas juste tirer la couverture de son ben côté, non. même chose avec l'acheteur, tu sais peut pas juste mettre les belles conditions de son côté, le vendeur aussi doit gagner. Fait que les deux parties doivent gagner, puis il faut trouver la partie ou l'enjeu où, où, où ce que toutes les toutes les parties à l'intérieur de la transaction vont tirer profit de tout ça là. <coughs>
9: Le, le, problème, le problème, en fait, dans une transaction, euh, surtout immobilière, dans un immeuble à revenus, on s'entend, l'immeuble à revenus, il, il continue à générer des cash c'est Même le vendeur, le vendeur a toujours quand même la liberté de dire, à moins qu'il ait besoin de vendre, mais normalement, la part des vendeurs qui décident de vendre, parce qu'ils sont, sont tannés, ils veulent passer à autre chose. C'est prêt, sont prêts Mais la vérité, c'est qu'ils ont quand même le gros bout du bâton, dans le sens que, pas vraiment besoin de le vendre, ils se payent tout seuls, le bloc. T'sais. exact Mais... Ça reste que dans une bonne transaction immobilière, moi je pense que tout le monde gagne, puis tout le monde perd un peu. Tu sais, s'il n'y a personne qui est, qui est prête à perdre un petit peu par rapport à ce qu'il s'attendait à avoir, ça va être difficile de faire la transaction. T'sais, si le vendeur il pensait que c'est ça qu'elle allait avoir, puis toutes ces conditions-là, ben écoute, peut-être dans un marché de, de vendeurs vraiment, vraiment, vraiment chaud, mais. Moi, je pense que une bonne transaction, c'est que tout le monde a l'impression de quelque part gagner, puis tout le monde a aussi l'impression d'en avoir, avoir donné un peu. Là.
4: Exact. Parce que c'est un jeu de négociation, c'est un give and take. Il faut en céder, puis il faut en gagner, puis il faut que l'acheteur puisse ouais. en céder et en gagner. Puis c'est une stratégie, la négociation. Ouais. Puis la stratégie, il faut comprendre aussi que le vendeur, peu importe le, le médium sur lequel il va utiliser pour vendre un immeuble, ben la situation qu'il va afficher, c'est sa situation idéale à lui. L'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va venir déposer comme offre d'achat? Ça va être sa situation idéale à lui. Fait que le vendeur, s'il offre exactement qu est ce qui est, qui, est, qui est affiché sur la, le papier, il se, vend, il se ferme les yeux, il dit, oui, merci Seigneur, on vend. L'acheteur, lui, s'il le vendeur dit oui à son offre. Il fait « waouh c'est extraordinaire. » tu sais, euh, il, a, il a acheté au prix qu'il voulait. Puis là, arrive le jeu de la négociation. Puis arrive aussi les différentes stratégies de négociation qui vont faire en sorte que tu vas aller jouer sur des enjeux plus importants au niveau du prix, au niveau des conditions, etc. Pour, par la suite, laisser entrevoir au vendeur que tu vas concéder certains éléments, qui pour toi est important au départ dans ton offre d'achat, puis suite aux négociations, ben, tu vas concéder certains éléments pour dire ben, « Écoute, initialement, c'est ce que je t'avais proposé. Voici notre constat où ce qu'on est rendu. Tous ces éléments-là, je les retire. Voici où ce qu'on est rendu dans notre deuxième étape de négociation. » Puis là, le vendeur a l'impression de gagner parce que le vendeur doit avoir l'impression de gagner, puis l'acheteur aussi. Fait que c'est pas toujours évident. fait qu faut On est aux échecs, faut déjà prévoir le coût sur lequel il va s'en venir. Puis quand on fait une offre, il euh, faut déjà avoir le plan. C'est quoi la contre-offre qu'on va recevoir par rapport à ça. Puis c'est. À quel endroit qu'on va différencier ouais. l'enjeu qui peut être plus important pour l'investisseur ou le vendeur et ou euh,
5: l'acheteur. C'est ouais, ça qui est vraiment est important. Vrai. Mais toi, vrai. Nick, tu devais penser à autre chose que moi, mais ça fait penser à Annie euh, la Liberté. Je pense qu'on a reçu justement qui est experte en négociation. Ouais, qui
9: est d'enseignement au Collège de C'est ça
5: qui amène le concept de fausse concession, comme tu dis là, de, de, ouais. de monnayer un petit peu quelque chose que tu laisses en balance. Puis moi, je pense aussi qu'il faut, faut aimer le jeu de la négociation. Oui. Dans le sens que faut comme rentrer là-dedans. et ok, là, hey, on s'amuse. Puis ça prend des outils. Il faut aimer ça, mais ça prend des outils, prend de une tu, créativité pour le faire aussi. Quand là. tu le
9: fais bien, tu n'essayes pas de juste voler du monde. C'est vraiment le fun oui négocier, ça. Là. Moi, j'ai dans une coupe de négociation en ce moment. C'est super trippant. Pis, c est, c est, ça te permet toi aussi de te tester comme personne. T'sais, ça te permet de tester tes propres croyances, tes propres limites.
4: Ah, Il ah, y a des gens qui viennent te tester aussi. Oh, oh, <rire> oui, ah, oui, C'est une question de mœurs aussi. Ouais. Euh, ici, au Québec, ça... Ça. C est, c est on n'a pas un de négociateur. Va au
9: va Va au Maroc, oui. euh, va au Moyen-Orient, c'est C'est des maîtres et négociateurs. C'est dans la culture, en fait. Il ne faut même pas que tu le prennes personnel. Oui. Tout est négociable. Ce qui m'amène en fait au à la troisième erreur. Et je dirais que cette erreur-là, c'est. ça ressemble un peu aux pièces justificatives, de ne pas justifier son égo. Mais dans celui-ci, c'est pas facile d'avoir. Puis dans le multilogement, euh, c'est pas, pas le marché des maisons. Fait que si, exemple, tu veux négocier une balance de prix de vente avec un vendeur, tu aimerais que le vendeur te finance une partie de la mise de fonds. Disons que tu as un vendeur qui vend un immeuble pour un million de dollars. Euh, le vendeur a euh, 750 000 d'hypothèques. Et euh, toi, tu demandes euh, d'avoir une balance de prix de vente de 200 000 Tu sais... Tu ben, t'as pas vraiment fait de devoir. Tu dû aller sur le, sur le registre foncier et aller voir c'est quoi l'hypothèque restant sur l'immeuble. Si tu vois que la valeur, il vend une immeuble pour un million, puis qu'il y a encore 750 000 dollars d'hypothèque dessus, là, ben, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de ben place pour te faire une balance de prix de vente, pour te financer une partie de la mise de fonds. Parce que, euh, par exemple, s'il si avait acheté la bâtisse il y a 10 ans, ben, il va y avoir du gain en capital à payer en sortant d'acheter le notaire. Même avec une balance de prix de vente, il y a un, y a un certain gain en capital à payer et une, une récupération d'amortissement. Donc, le vendeur, même s'il voulait, financièrement, n'est pas capable. Alors, ça, c'est une erreur dans la négociation d'aller demander quelque chose que tu aurais pu vérifier qui ne se fait pas ou qui n'est pas possible dans cette transaction-là. Parce que, finalement, ben, tu perds du temps. moi, j'appelle ça gaspiller une cartouche. c'est comme. Tirer à blanc, Ben oui, es, <rire> tu viens de tirer à blanc, là. tu as utilisé une cartouche, là. Là, Fait tu sais, il te reste moins de cartouches pour le reste de ta négociation. Euh,
5: mais il faut que tu te prépares par rapport à l'autre. Tu peux penser à un parallèle de, mettons, un négociateur, mais professionnel ou expatrié ou oui. qui irait voir à quelque part pour négocier un, pas, pas un traité de paix ou quelque chose de commercial, ben qu'est-ce qu'il va faire, il, va, il va vraiment se préparer, savoir comment ça fonctionne là-bas, c'est quoi les, ses capacités, qu'est-ce qu'il risque de concéder, fait que ouais. On peut le faire à petite échelle pour un splex qu'on achète, c'est quoi la situation du vendeur, la situation humaine, mais la situation financière comme tu viens de dire là, pour, pour être sûr qu'il qu pourra éventuellement faire une balance de prix de vente, puis c'est clair. Là?
9: clair. je dirais la dernière erreur, pour, pour clore l'émission, c'est de ne pas, tu quand tu fais une négociation et que tu es trop requin et que tu essaies de trop être un contre l'autre, ça n'amène pas des très belles relations. Mais là, si tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire aujourd'hui, tu risques de peut-être avoir quand même une belle relation avec le vendeur. L'erreur numéro 4, la dernière erreur de la journée, c'est de ne pas demander au vendeur tu n'y pas d'autre chose à vendre. Exactement. <rire> c'est bon, bon. bon, ça. Ouais. C'est bon, hein? Il a est... on... on... en fait ses devoirs. Il a en fait ses devoirs. Oui. En fait, devoir. On, on devoir. voit qu'il est préparé. C'est hey, Combien de fois là, <rire> que c'est quelque chose que les gens oublient de faire? Je viens d'en faire une transaction, viens d'acheter un bloc. On est chez le notaire. « Hey, by the way, tu d'autres immeubles. »« Hey, by the way, il y a vraiment un bel immeuble. » Puis. Il a envie de le vendre prochainement. Fait que là, ça nous permet, nous, de faire le travail en amont, puis de faire le plus possible pour s'assurer qu'on ramasse cet immeuble-là avant même qu'il soit affiché nulle part, avant même que personne d'autre ait accès à l'immeuble. Écoute, juste. Et la parce négociation qu a la question, que tu vas avoir
4: avec cette personne-là va être comment? Facilitante. Très facilitante. Ah, les bases sont mises. J'arrive d'aller au
9: Normandin avec, tu sais. Puis c'était comme, ben, on va trouver une manière de faire la transaction. Il y a le goût là-dedans avec toi. C'est ça, exactement. Y a le goût, on aime ça, les danseurs <rire> en
4: négociation. Ouais. Euh, yeah. Nicolas, c'est vraiment intéressant. <rire> si on va avoir plus d'informations euh, au niveau de la négociation,
9: au niveau de l'investissement immobilier, de quelle façon qu on peut con, con, te contacter. Sur les réseaux sociaux, euh, toutes les, les identités de MREX, euh, site web de MREX également. On a aussi un collège virtuel en ligne, avec des cours en ligne. Et bien sûr, mes propres réseaux sociaux, Nicolas Ray, partout sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci Nicolas merci, merci Kevin. Passez une belle journée bien. tout le monde. CJMD 96-9,
3: l'alternative radio, talk, rock and hip-hop.
1: 16-9 Lévis
2: vous le dira jamais assez, chez
1: Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock que euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu te revives, hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon? Parce que oui. Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de micro là, la bière que tu veux, ben ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulter plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintande. En spectacle au bar Quartier de Lune en février. Des hommages à Billy Talent, Three Days Grace, System of a Down, Disturbed, Lincoln Park. Bob Marley pour la Saint-Valentin, Red Hot Chili Peppers, Dream Day, Metallica, Megadeth, Godsmack, Rage Against the Machine, VIP disponible. Réservé pour vos parties de tout genre, le Quartier de Lune est un incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 4011. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails, promos et nombreux concours. Le premier
7: festival de musique métal féminin s'en vient à Québec. Le Festival se tiendra le 6 mars prochain au Doteuil, situé au 228 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Les billets sont au coût de 15$ sur lepointdevente.com et 20$ à la
3: porte. Le Festival, le 6 mars au Doteuil. Le yoga à Lévis, c'est Yin-Yang Yoga. Vous songez au yoga?
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.